0: Es un señor, el hombre que fue jueves. Miércoles. Jueves. No,
1: es el señor que fue miércoles.
0: Era el señor que fue jueves. ¿no? Es el
1: señor que fue miércoles. El compañero de Robinson Crusoe, estoy confundida. No,
0: no, ese es viernes.
1: No, era miércoles, ¿no?
0: Como el miércoles es el nuevo domingo. Comencemos. Estamos aquí. Ha vuelto la luz. Estamos como en términos bíblicos prácticamente porque la luz se va, la luz viene, ¿no? Está Edison en medio y pensamos en gringos y pensamos en ingleses y pensamos en poscolonialismo. ¿Y cómo es que las cosas se mueven y van y llegan? ¿Cómo estás, Selvo? Corriendo.
1: Me pasó algo... Eh... Inédito, me cortaron la luz por exceso de pago Oye, el otro día mi hija Greta Que ha estado aquí varias veces en el programa Me decía, mamá, me parece ridículo que por exceso de pago Te corten la luz Dice no, hija, es un sarcasmo Ella <risa> <risa> sí pensaba que pagabas el doble Y que por eso te pagaban, te cortaban la luz Pero no
0: Es bueno. el encanto de lo literal <risa> sí. Bueno, pero
2: la verdad es que se paga y, y la conecta mira, es un excelente
1: la... servicio de decir Gracias, FE Que se logró Pero ya estamos aquí
2: con
0: Demián Flores. Bienvenido Estamos Demian. empezando media, media hora tarde. Yo sé que todos estaban ahí al pendiente preguntándose por si íbamos a aparecer no, en, o no, en términos fenomenológicos, tal cual, ¿no? El aparecer de las cosas, es como el sol, ¿va a Él aparecer es, el sol o no? no.
2: Es. es como lo que contabas de que estabas esperando una llamada. No, hablar, ¿no? Y me decías que, que ibas a subir un artículo y te decían que eh, te voy a echar una. Voy a hablar contigo y, y esperas tú que te hablaran. Sí. Y en realidad era un mensaje de texto lo que esperaba, ¿no? Exacto, así como que Exacto. dijera. ¡Va! ¿No?
1: Pues bueno, la magia existe en el presente. Y hablando de magia, sí. hoy está aquí también con nosotros Carmen María
0: Oca. Que fue nuestra invitada a, hace un tiempo ya, ¿no? Artista de México.
3: Muchas gracias. Bienvenida, Carmen Estoy aquí María. muy contenta de compartir otra vez más como varias veces y con mucho respeto y con mucha admiración a este lugar que tiene libros maravillosos de todas las épocas y de muchas cosas interesantes muchas gracias por la invitación
1: qué linda Carmen María, pues si estamos en la librería Antonia acuérdense de venir a comprar libros porque si compran libros podemos pagar la luz a tiempo <risa> y está también Enrique ahí, vente para acá corazón, digo Enrique pues bienvenido, Demián. Bueno, no hombre, este contrario. programa es para ti, entonces Muy... nos vamos a concentrar en ti, aunque haya muchas invitadas el día de no, hoy. No, muchas gracias. Bien
2: contento de estar aquí con ustedes.
1: Ya queríamos um, que vinieras. No,
2: muchas gracias. Ya saben que siempre somos viejos, viejos amigos, entonces sí, siempre sí. es un, un gusto. Y fíjate que, Ricardo, ahorita que entré en la librería, me acordé que creo nos volvimos amigos justo en la librería que tuvimos. Bueno, que tuve con, con unos amigos. Hace años, sí fue ahí, ¿no? ¿Qué ¿Tú librería tú dices? una librería que se, llama, se llamó Los libros del dragón, que estaba es? en la, en, el, en, el, en Coyoacán, y lo hice junto con Mario Belatín ah, junto con los hermanos Ortiz, Horacio y Alejandro, mm. y, Saludos. Y, Saludos. Salvador, Saludos. y Salvador, y Salvador, eh, Salvador Alaniz, Mira, Duramos un buen tiempo, un par de años, de de pero sí tronamos porque fuimos pésimos administradores.
1: Eso pasa con los libros, normalmente las personas que nos dedicamos a esto lo hacemos por puro gusto y no, si nos gustara el dinero abriríamos, no sé, una lonchería o una pozolería. Bueno, tendría que ser buen pozole, ¿verdad? En fin, nos <risa> bueno, pues dedicamos nos pasó, a los libros. Pues eso sí. nos pasó
2: justo que lo que ganábamos lo íbamos a gastar al
1: pozole. al pozole ¿no? de modo.
0: Era un problema de administración, porque en ese entonces sí se vendían libros. Se vendían o sea, Sí, había, uh -huh. había gente que estaba dispuesta a pagar dinero por libros. Pues
2: mira, habrá sido como por ahí del 97, yo creo.
1: 97. Sí.
2: Y, y y sí no pero COVID era muy complicado pero sí, sí en verdad sí se vendía yo me acuerdo muchos eh, amigos por ejemplo Juan Villoro llegaba a la librería y como eran una li librería especializada o sea éramos libros de saldo
1: Ay, era mira. así como
2: libro por libro eh, muy bien, muy bien escogido. escogido entonces llegaban y sí que compraban bastantes libros no Ay,
1: sí, entonces los iba muy bien
2: pero Luego nos pasamos un ratito, después de ahí que, que tronamos... ¿Dónde
1: estaba en Coyoacán? Estamos en, en Coyoacán,
2: eh, frente, cuando todavía estaba el hábito, frente al hábito, era que, que Madrid, ¿no? La calle de sí. Madrid. Y ahí estuvimos, yo creo, un par de años hasta Ahora se
0: llama El Vicio, creo. El, ya, ya, el, ya, ya es se, el vicio. se polarizó.
2: Y luego nos cambiamos un rato a la librería del Carrillo Gil. Ah, no, mira. ¿No? Ahí estuvimos un buen tiempo y después transformamos la librería como en un lugar de moda y de perdición, entonces nos corrieron <risa> también muy pronto. Oh, entonces ya dejó de ser todo y ya, bueno, ahí acabó nuestra sociedad de. Pero bueno, pero fueron años muy 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 increíbles. Por, por ejemplo, me acuerdo que Mario Belatín ahí escribió su su novela eh, la primera novela que publicó en México, que tú te acordarás, El, eh, el, invernadero, ¿no? el, el, el... E ese
0: Invernadero. Efecto Invernadero, el, no. no. Eh, ¿Te refieres a la que le publicó el, eh, eh, la Dirección General de Publicaciones? Exacto. Eh, ¿Cómo se llama? A ver, Mario, comunícate con nosotros telepáticamente, recuerda... Bueno, y recuerden... pero yo recuerdo mucho Mario sí, pues, estar, estoy, estar, estoy estar como pensando en Poeta Ciego, pero no es Poeta Ciego, es esta novela anterior.
2: O, o, o Poeta Ciego fue... Pero yo recuerdo acuerdo porque llegaba mucho, nos tocaba un día juntos el viernes, entonces me, 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 era, era lindo porque me, Mario me, se la pasaba corrigiendo su libro, se la pasaba corrigiendo el libro años, entonces yo los viernes era el buen... este. Me, me, me leía los pedazos para ver cómo los veía, entonces yo, pues, lo sabía cómo no,
1: además este, también tuvo un proyecto editorial Mario no con Germán Frausto estos libros delgaditos, Ajá. no sí. recuerdo cómo se llaman, pero el diseñador era mi querido amigo Germán Frausto, restaurador de papel,
0: saludos a Germán saludos
1: muchos, y este y me, me acuerdo que me, me mostró la maqueta y me decía que la gran cosa de ese libro es que la portada o la pasta, era más delgadita que el interior, y eso hacía como un, uh -huh. como si el interior fuera, normalmente las pastas son de cartón, ¿no? ¿Cómo se llamó ese proyecto editorial? Que tenía unos sellos chiquitos estos libros de Mario Bellatín, muy bonitos. Sí, lo no recuerdo. Tiene mucha conexión con los libros como tú, de Demian. Sí, bueno, de ahí empezamos
2: también a hacer libros, nunca funcionó. Ah, qué hicieron. Pues hicimos uno de Mario, uno de Salvador, eh, pero la verdad no, no, es que lo hacíamos con gráfica. Bueno, empezamos a vender Ajá. libros de artista ahí. Ah,
1: qué ¿no?
2: eh, Muchos de mi generación de la escuela, uh -huh. mucha gráfica. Tú mismo bueno,
1: también tienes muchos libros de artista.
2: Sí, ¿no? yo también, y, este, y empezamos a hacer como una, o intentamos hacer una, una editorial, pero la verdad era muy complicado porque no, no teníamos, digamos, lo, lo, lo de ahora. Por ejemplo, estos láseres que puedes quemar unas placas y hacer tipografía uh -huh. perfecta. Y todavía en ese momento estaban... Pues en su apogeo, las perfecta, imprentas de ¿no? prensa. Claro, o sea, no, no podíamos adquirir las, las tipografías porque todavía están en uso. Ajá. Entonces, la, la verdad es que fue muy complicado. Tenían, Entonces, tenían
1: pero, tipos móviles. Teníamos unos tipos
2: móviles el... y yo tenía mi tórculo. Y entonces ah, invitamos a a que sean grabados ¡Qué y,
1: divertido! Pero fue más
2: experimental, la verdad, no, no tuvo mucho ¿Y cómo
1: se llamó ese sello? ¿Existen por ahí? Libros también? del Dragón Libros del Dragón, también del la editorial sí, era sí, Libros Sí, sí, igual, igual que la... Porque ahora es lo que más se busca, los libros... Bueno, los, ahora no, sí. los noventas tal vez todavía los libros están... Del
2: dragón.
1: No, bueno, los libros del no sí. creo que esos, pero... Pues sí, no ah. seguro. Los libros de artista hechos, por ejemplo, por este cocina, sí, no, Yanni bueno, claro. y, Gab y Gabriel Macotela, bueno, han subido de precio. Bueno, todos de
2: los de todo lo que aparece, justo. Fíjate que mi papá. Fundó con La Máquina Eléctrica, mm. que también es otro de los libros ya que se buscan mucho, uh -huh. junto con Raúl Renán, que está bonito. este libro de los otros los libros otros de Raúl Renán, que justo hace muy el acopio clásico. de todo, y ahí pues se publicaron libros, lo, la primera, el primer poemario de Francisco Hernández, de sí. Carlos Isla, ¿no? Y wow. esos libros sí que también son.
1: Han de ser muy buscados. Muy ¿Y ese buscados. Yo, ¿Tu papá lo hacía?
2: Mi papá lo hacía con un mimeógrafo, junto Ajá. con Raúl Renán, y oh, yo todo. me acuerdo que los sábados, eh, o domingos, íbamos al, al, a la Casa del Lago a venderlos.
1: Sé es que tu papá también era es esa...
2: Eras un niño fue, que ibas fue, a venderle... Iba, vender un, un niño grande que iba a la Casa del Lago a vender libros. Bueno, no, que además hacía el, el miniógrafo ahí... ¿Te ponías
1: a hacerlo con tu papá. Y poníamos papá. las
2: grapas... ¿Y en tu y papá todo. qué se
1: dedicaba en la vida? Pues mira,
2: mi, mi padre fue, estudió... Bueno, mi padre durante un tiempo escribió y fue periodista, pero mm -hmm. después por, la, por, la, por las circunstancias de la vida tuvo que dejar y dedicarse a su primer oficio, que era la contaduría, uh -huh. entonces... Eh...
1: ¡Ay, le hubieran aprendido a tu papá para los libros del dragón, caramba! ¿Verdad? ¿Eh?
2: Pero no, y entonces, y bueno, y mi, y mi padre pues dejó, dejó las letras, pero bueno, nunca dejó de, de ser un gran lector y un amante, ¿no?, de los libros. Sí, me imagino. Y del arte, ¿no? Entonces, y de ahí te vino. Pues, pues yo creo que de ahí mucho... Y este eh, Pues sí, Tigre no da León, dicen. Sí, yo creo que de ahí viene mucho, y sobre todo toda esa parte como del gusto al libro, como bien uh -huh. dices, ¿no? Porque yo sí que parte de mi producción, y de hecho, mi, por ejemplo, mi tesis de licenciatura de, de, de la Escuela de Artes fue sobre, sobre esa parte de los libros de artistas. ¡Qué bien! ¿no? O libro barato, como se le conocía, ¿no? Toda esa editorial le... independiente Ajá. de los setentas, ¿no? De Ajá, autopublicación. De
1: mimeógrafo, grafas. Y justo
2: buscando alternativas, ¿no? De, de, pues, de distribución distintas, porque en ese entonces pues, era imposible. Oye, tu
1: tesis ha de ser muy interesante.
2: Bueno, bueno no sé no si es interesante, porque tenía, era muy, tenía 23 años cuando la hice, o... No sé qué tal, pero sí, pero sí que por lo menos, digamos que las referencias que están ahí, eh, pues tiene que ver con la biblioteca esta de mi padre, que uh -huh. entonces eran de primera mano. Y, ¿Y el... todavía los tienes, los tienes de archivo Sí, yo, te, no, yo tengo toda esa colección. Qué bueno, guárdala con oro, colección. cuando la
1: quieras vender me avisas, yo conozco quién compra esas cosas. Muy bien.
2: <risa> no
1: es cierto, siempre parece que ejerzo presión aquí con la venta de libros, no, pero sí, no, no es cierto.
0: Hay libros no, no que se que venden cierto. y libros que
1: no. <risa> Eso sí se venden, Uy, hay clientela ahora para esos proyectos. Sí,
2: y los otras ediciones, el Mendrugo, no sé si te acuerdas, ah, que sí, era esta de cartón, no. que era casi cartón con hojas, con un mecatito, este, bueno, en un sinfín de... Te hecho de este, ¿no?
1: yo creo que del Mendrugo vendí una colección
2: hace poquito, sí. sí. Esa, es, esa era muy, muy bonita. Y esa la tengo también completa. Y todos los, del, los de la máquina eléctrica. La máquina eléctrica era increíble. Era, era, era increíble. Era sí. 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 Y
1: bueno, el libro este de los ah. otros libros de Raúl Renán yo creo que es algo que no ha perdido vigencia,
2: ¿no? Que, sí, ese es muy importante. Y hay otro, ¿no? Que se llama Ediciones. Es, en los, es de los ochentas. En, 80. Es de los, de sí, los pero 80. Pero se ha reeditado, ¿eh? Porque sí, yo sé que lo he encontrado. Sí, hizo se se habla, y luego hay otro que casi, es in, este, casi nadie lo conoce, que se llama Ediciones en y entre artes visuales, que está más enfocado mm. a, las, a las ediciones de como lo de, lo de Gianni y lo de Gabriel Marcotella, uh -huh. Ah, o sea, ese de no Ese es de Manuel Marín.
0: De Manuel eh, Marín.
2: Saludos no creo... a mi querido Salud, maestro. Sí, Manuel Marín, y que no, no salió más que, no sé, no, no sé por qué no lo han no editado, nada de él. pero no. ahí lo interesante es eso, que sí aborda más como una parte de, de los libros hechos por artistas. Uh -huh.
1: Sí, como dices tú, los libros baratos, ¿no? Exacto, que me gusta claro. mucho ese término porque se cree que el libro de arte tiene que tener como… que también los has hecho, ¿no? Esta, esta preciosura del grabado perfecto y una edición limitada y estas esta encuadernaciones en piel y… o bueno, seda o tela o lo que sea… Pero existe este otro tipo de libros que sí son libros baratos. Hubo
0: un tiempo que el punk era punk y no era algo que ponías era en chillísimo. una repisa y le decías punk y cuesta tanto, digamos.
1: Que a mí también me sentido. gustan ¿eh? esos libros en, que, en otro lugar. que no son punk, sino very nice. Very bueno,
2: pero, nice. pero ahora Vamos. con las nuevas, con ahora que, que, que volvió a a retomar mucho la parte de las ediciones autopublicaciones ah, creo me que encanta. sea ay, ahorita es un padrísimo ahorita ¿no? sí, hubo un encuentras boom. muchísimo sobre todo estos tallercitos que tienen las ¿cómo la se llama? las risográficas. las risográficas, no y este tú no
1: no te has animado a la risografía de miedo
2: no 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 pero sí que he trabajado algunas cosas sobre todo en el taller de de Manuel García y este cómo se llama la duplicadora ahí ah pues, sí de, de Manuel li... no, hicimos un librito hicimos un librito ahí el último que hice fue eh, con una resografía, era un libro con poemas de Mardonio Carballo ah, que sí, se llamaba Insectario no. era un librito chiquito. El Insectario
1: precioso, sí, bueno pues es que todo llama. lo
2: que hacen ellos es, es increíble, la verdad que sí. son buenísimos y bueno pues ojalá que el próximo año a ver si seguro nos echamos sí. algún otro libro seguro sí, porque además toda esta,
1: esta conexión que tienes tú con la gráfica eh, pues que tiene que ver con lo popular, ¿no? Con lo, todo lo que hiciste de luchador, bueno, de lucha, más que de luchadores, ¿no? Este libro bonito que salió en este rojo cuadradito, ¿cómo se llama? Arena México. Arena México, yo... creo.
0: Era sí, un catálogo.
2: Era un catálogo. Un de catálogo. hecho, en ese tiempo nos conocimos. Hay en el libro, yo. catálogo, ¿Sí? whatever.
1: Potato, potato.
0: Ah, ah pero hay, hay libros y hay libros y hay libros. Es, claro, Yo digo que, es que todos
1: eso. los libros, este, todos los catálogos terminan siendo... Libros en el sentido que contienen algo. Me choca el término catálogo porque dividen esta parte del libro y el catálogo y al final son libros.
0: Pero es sí, un no, los acomodas en el librero, no hay un cataloguero. Hay una exposición, de sí, hecho. Pero
1: también y se hacen muchos libros se porque... Y
0: deja de existir. Sí, ¿eh? y, y los que lo tienen, lo tienen y lo atesoran o, o lo traen para acá. A veces, y tú ¿eh? lo traficas.
1: Sí, a veces los, los, aquí yo los recibo eh, eh, todavía retractilados, he de decir.
0: Este, Y este tuvo no, este, dos, no,
2: este este tuvo este dos no. ediciones. Tuvo el del Ese Museo es de precioso, la Ciudad. El del Museo, el Museo de la, de la ciudad. ciudad, queda uno rojito. Ajá. Y luego, como se fue a la exposición al Instituto de Artes Gráficas en Oaxaca, se hizo otro, una, ¿Otro otra reedición gris. Que creo que vino tu texto, Ricardo, sí, para sí. esa publicación. O sea, la primera casi carecía, creo que ni textos tenía. O uh -huh. uno. Pero me acuerdo que en pero el, el segundo zoo, sí que venía Dispusimos
0: texto. un ring y todo. para Entonces, eh, presentación. frente a Santo Domingo, claro.
2: Sí. Es que, fíjate que venía saliendo... Bueno, me, no es que lo hayamos hecho todo,
1: sino...
2: No, era parte de la estrategia un poco que yo planteaba, porque yo sentía que el formato exposición había estado un poco ya gastado. Y este... Y... Y, y entonces yo cuando empecé a hacer esta serie de lucha que veníamos saliendo pues, casi del neomexicanismo mexicanismo así exacerbado uh -huh. pues nadie quería tocar esos temas no y a mí siempre me ha interesado tocar esos temas que nadie quiere tocar uh -huh. y empecé a hacer un trabajo justo sobre la lucha pero no tanto por la, la, sobre, el, sobre la lucha como, como el deporte que con el tiempo sí lo fui que abordando ¿no? sino más bien por el, el sentido de la máscara y, y como uh -huh. esa construcción de identidad que da el deporte no entonces a partir de eso me empecé a meter poco a poco y empecé a buscar también como elementos alrededor de eso que me pudiera servir como para replantear, como repensar, digamos, la gráfica, ¿no? Y de ahí viene, por ejemplo, el uso de los tipos móviles que en ese momento sí ya estaban en desuso Ajá. y que te contaba hace rato que sí. yo saliendo de una lucha de la arena eh, Coliseo, el taller que estaba enfrente, lo estaban cerrando, me encontré ya subiendo la máquina a un camión. ¡Ay, qué fuerte! Y todavía ahí tuve la oportunidad de poder adquirir algunos de los clichés, sobre todo tipografía, eh, ¿no? Pero tiempo anterior, en otras imprentas como la imprenta Flores, que estaba allá por Lecumberri uh -huh. eh, que también hacían, o la imprenta Payol, ¿no? La imprenta Payol Tuve también el chance, pero ahí sí, fíjate que me los regalaba porque eran, ya estaban obsoletos, entonces llegabas y decías, oye, pero qué buenos clichés, decías llévatelos, ¿no? Porque creo que ya quiera, no era, sabían qué hacer con ya ellos. Ya no
1: sabían
2: qué hacer con ellos. La señora Luchita Payol. Exacto, y, y, <risa> y, y, y Arsacio Vanegas Y Arsacio Vanegas. Y Arsacio yo, Vanegas. Yo iba a ver mucho Arsacio Vanegas porque era muy amigo de mi padre. Mira. Porque Arsacio Vanegas también tuvo una, bueno, le heredó la, la, sí
1: por la, la, la la imprenta de Banegas
2: pero él también publicó publicó muchos sí, libros no? publicó mucho. y muchos libros de poesía y mi papá cuando joven ahí publicó un libro que se llamaba un, un pequeño libro que publicó ahí con él o un par de libros entonces me hacía muy interesante por ejemplo también Arsacio pues porque siento que él también reunía como tres partes que a mí me parecían interesantísimas de la lucha libre no o sea por un lado claro porque además él fue este fue el entrenador del de Che Guevara de, o de Fidel de todos, este... claro, Castro ¿no? de todos, los, los, de todos que, los de todos los y para además él era luchador, él él era luchador, luchador. entonces todos los ejercicios que les enseñó a ellos pues tenía mucho que ver con la lucha libre pero además él era el heredero de posada ¿no? de todo, el heredero de posada de todas las placas de posada ¿no? De, bueno, del editor de posada entonces él fue una figura clave para hacer toda esta serie que como dice bien Ricardo este, no solamente era la exposición sino contemplaba una serie de actividades que para intentar yo como abrir un poco el espectro porque yo sentía que ya la gente no se acercaba a los museos estamos como en un limbo ahí sí
1: noventas no Ajá, qué exacto. años eran sí pues, pues sí no la do, patilla noventa sí, y
2: nueve noventa y nueve y entonces literal me literal fui me acerqué a la arena México con, lo, con el señor Lutero, y fíjate que ellos también estaban viviendo una crisis en la lucha en ese Mira, momento, entonces le hizo como interesante también participar con, les, con esas locuras, y entonces en, aquí en el Museo de la Ciudad de México metimos un ring dentro del museo. ¡Qué divertido! Y la verdad que fue impresionante, la, la bueno, obviamente no iban a ver mi exposición, iban a, a ver la lucha, ¿no? <risa> pero lo importante era justo acercar a esos nuevos públicos, y en Oaxaca lo hicimos similar, pero con, con luchadores oaxaqueños, sí. que siempre la lucha... En periferia, bueno, todas las luchas, entre comillas, en periferia siempre son más rudas. Más rudas. Entonces allá, ahí sí, ya, allá sí, que estuvo, que sí estuvo, duro porque se pues, aventaban y pues caían en los, en todo el, el en todo el, este, ¿cómo se llama? En la, piedra, la tierra. En la piedra ahí <risas> de Santo Domingo, así fue. Qué fuerte. ¿No? Y, y dimos una serie, hubo cine, unas pláticas. Sí. Salió este catálogo. Que te digo que pero fíjate qué
1: interesante eso que, esta historia que nos cuentas, porque uno hacía México, que piensas? Las luchas, los mariachis, ¿no? Y pensaría uno que han estado ahí por siempre. Y no, si sí hubo este momento en el que hubo que voltear a ver porque le sí, estaban pasando mal.
2: Totalmente, y, y, eso, que, y eso que la lucha ya, por ejemplo, a nivel visual ya, ya era un género, ¿no? Este, ya mucha gente sí. lo había abordado, Felipe, Hermes, ¿no? En Creo fin, que
1: siempre ha estado siempre la lucha. Ha estado. Pero, desde lugares distintos, desde además. Lugar distinto, Lourdes, Lourdes, Lourdes Grobet documenta y, y Qué divertidas está... las fotos de Lourdes Grobet. Sí. Saludos, Lourdes Grobet nos escucha desde el más allá, me acaba de sí, decir y Felipe, Jiménez. Y Felipe también, también. Felipe también. Que también
2: tuve la fortuna que Felipe, siendo agregado cultural en, en Brasil, se entoró de esta exposición. Yo no lo conocía, Felipe. Y un día me habla me dice, oye, yo estoy agregado cultural en, en Brasil, quiero tu exposición de lucha. Y entonces la llevó. Mira, tuvo mucho,
1: mucho movimiento, es, generó mucho movimiento. Viste que se la llevó,
0: ¿no? No se lo llevó a él. No, a
1: mí no, no
2: lo llevó, Brasil, no, a mí no me llevó. No se llevó a Brasil, oh, no sé, oh, a oh, De hecho, hombre. lo conocí años después ya en, en Oaxaca, pero muchos años después... Oye, yo
1: quería preguntarte eso. A ver, ¿estás creces en la Ciudad de México, pero eres Oaxaca. Bueno, yo soy,
2: yo soy de, de Juchitán. Eres de Juchitán. Yo soy de Lisboa, de Taboatepec. Ahí nomás. Y ahí, pues... Oye, los... que eso es
1: un privilegio, ¿no? Eso se dice, este, ya ser de Oaxaca ya es así como... Pues ahora, ¿no? Ahora, ¿verdad? Porque en mis
2: tiempos de, de, de jovenazo no, no era tan así, no, 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 no sé, había empezaba. un racismo bastante complicado, Fíjate, sí. y más para inmigrante, ¿no? Para nosotros los que venimos de Oaxaca, yo me acuerdo que era complicadísimo las no escuelas, me yo, yo que estudié en escuelas públicas toda la vida, pues mm. sí, siempre hay un estigma, ¿no? De el color de piel, de ser de Oaxaca. ¿Cómo crees? Y
1: ahora es así como todo un ahora, orgullo. todo, ¿no? Un... Pareciera, sí, no. O sea, Pareciera además... ¿no? Pareciera, ¿no?
2: Porque yo creo que bueno, en ciertos círculos,
1: revelado. como siempre, ¿verdad? En sí. ciertos círculos, ser de Oaxaca y yo da mucho caché y ser de Juchitán es como de, ah, bueno, todavía más caché. <risa> <risa> bueno, pues yo soy de allá.
0: Es como de ser de Tlón, así como de Juchitán, wow, así.
2: Sí. Bueno, pues yo soy de allá y vengo de una familia de comerciantes de, de Juchitán. ¿Qué vendían tus y, familias? Pues siguen vendiendo, todos están vendían? allá. Pues mira. ¿Oro de Juchitán? No, de Juchitán? no ¿Ojalá? ¿Ojalá? <risas> Mira, vendemos de todo. Mi familia, que es una familia, es grande, es que son de las familias más... Mi abuelo ¿Los fue, Ortega? Es... No, mi familia, no, mi familia son Cortés. López, no, y... los Flores. Los Flores. Bueno, Perdón. Pero es que Flores de, de la parte de mi padre, que mi padre en realidad es de Cuernavaca. Es que mi padre llegó a Juchitán. Y mi madre es la juchiteca. Ah, ¿tu mi madre mamá cómo se es... apellida? Sí, apellida Cortés, de Cortés Lopelena. Cortés, okay. Cortés Lopelena. Y de ese Cortés Lopelena de mi abuela vienen los dos apellidos que se dedican al, al negocio. Entonces, mira, tenemos dulcerías, abarroterías. Qué divertido. Este... Bueno, y ahora una parte de la familia se ha metido también en hotelería. Hoteles. Este, todo. ¿Qué tal? Llegas al pueblo y pues ves negocios López Lena en todo. López
1: Lena. Y bien es, es una familia, pues sí, eso
2: me. A eso. O sea,
1: cuando vayamos a Cochita decimos, no, soy amiga de. de la familia de Cortés.
2: Exacto. <risas> y a la calle Juárez, que es atrás del palacio, donde yo. Crecí y todas esas esa calles, todas están llena de comercios. ¿Y cuándo llegaste a la ciudad A México? los 13 años, pero ya previo yo había tenido ya una relación pues, muy fuerte con la, con, la, con la... Pues digamos, esa Casa de la Cultura que en Juchitán funda Toledo en el 71, justo en el año en el que yo eh, nazco, eh, pues me toca en algún momento ir y, y tomar esas clases, pero es cuando está en el pleno apogeo esa Casa de la Cultura. ¿no? Este, y con el maestro estando ahí, esa Casa de la Cultura realmente... Coincidió también eh, con el movimiento eh, sociopolítico de la COSEI, que es un movimiento wow. social pues muy importante. Uh -huh. Tarip, fue, fue muy importante porque logró eh, posicionar al primer gobierno de izquierda en, en plena hegemonía, ¿no? Wow. partidista, ¿no? Que eso se dice poco. Pero, y eso fue en Cuchitán Eso fue en Cuchitán Y fue un partido, fue una, y eso fue en el 81 cuando lo, se logra el... el ¿Y qué partido era?
0: ¿Y pues, diez años. pues era la
2: COSEI la Cosei para una, Sí, es el partido, la Coalición obrera Campesina sí. Estudiantil del Istmo ¿Qué tal? Y que fue una cosa interes muy interesante porque fue pues, poner la sobre la, la mesa Pues todas las problemáticas que hasta ahora tenemos En nuestras comunidades, ¿no? Entonces, por eso ahí, por ejemplo, los zapatistas Cuando vienen a la Ciudad de México, el primer pueblo que tocan en donde se quedan es ahí en Juchitán, uh -huh. porque eh, eh, o sea, está considerado como un primer pueblo autónomo. ¿no? Sí, y, eso, se, y ese movimiento social se da al, a la par, y por coincidencia, cuando el maestro Toledo regresa a Juchitán uh -huh. y funda esta Casa de Cultura, y, un, y con la Casa de Cultura, pues el primer laboratorio que después viene a explotar en Oaxaca, pero que ahí, bueno, pues está toda la colección que ahora está en el Yago, pues el primer lugar donde estuvo fue la Casa de Cultura. No Entonces teníamos, teníamos una sala de arte moderno donde veías pues a todos los artistas de su generación, oh, o sea, Vicente Rojo, Cuevas, este, ¿no? Pero además sí. veía esa gente que había, digamos que él había tenido relaciones en Europa cuando uh -huh. vivió en París. Entonces muchos del Movimiento Cobra por ejemplo, Lachinsky, ¿no? Asger Jordan, o sea, todo ¿Qué eso. Tal? Se, y luego así, y luego ahí también había una primera sala de arte prehispánico, Fíjate. ¿no? Que mucho, eh, bueno, lo hizo el maestro Toledo, que mucho también lo hizo con, Yo no con sabía su esposa toda Elisa. Esa historia. Pues, pues, sí, con Elisa Ramírez. Ramírez. Que hicieron toda esta parte. Pero además ahí, pues hicieron toda la editorial, por ejemplo, de la edición de, de bueno, que después ediciones ediciones Toledo, Toledo. Pero que en ese momento. ¿Cómo se era, Eran ediciones que se hacía con el H de Ayuntamiento Popular, mm. que acaba de ganar. Entonces, los primeros libros salen así, como H de Ayuntamiento ¿Y Popular. ¿Y qué
1: libros eran? Pues eran si libros era que,
2: libro? re, que justo. Eh, pues libros sobre historia, o se empezaron Ajá. a. sobre corridos, por ejemplo, o sobre oh, wow. mapas, como el de Santiago Guevara. Uh -huh. Pero también ahí nace la, la revista Guchachi Reza", uh -huh. ¿no? Que funda Toledo junto con otros intelectuales, como Víctor Lacruz. Uy, oh, qué cosa! Que es también un gran intelectual, y que en esa revista, pues pues eh, empieza a ser, empieza como a, a, a recuperarse toda nuestra memoria, digamos, ¿no? De, en todos los sentidos, histórica, simbólica, literaria... Entonces
1: está el, el joven de Mian ahí... Y... Bueno, entonces yo ahí ya
2: había, me había un poco impregnado de todo eso, y en, las de mi, en la tienda de mi abuelo, que era una tienda, la única tienda en ese momento, porque estoy hablando de los setentas que estaba ahí en el Palacio Municipal, en, las, en Los Arcos pues yo tuve una relación pues muy directa con todas las marcas con los viajeros que llegaban con los productos en, en manuales que pues no eran fotos eran dibujos dibujos de los de las de, el, pues, de todo lo que se vendía que era una, una, una ferretería no si sí, los diferentes qué clavos ¿Y los
1: guardaste claro, los tienes claro ¿verdad? los sí, sí, tengo sí.
2: todo y, y y entonces cuando vengo a, Ci a ciudad de México bueno Llego a una unidad habitacional aquí. Eh, ¿Y
1: por qué, venir, por qué vinieron a la pues sed, para se, que estudiaras no, y eso pues luego no, de esas ideas. Mi padre,
2: Porque mi padre es lo que te comento, que se vino a trabajar acá. Ah. Entonces los venimos, pero yo aquí pues, nunca tuve familia, ¿no? Entonces. Mm, pero además. Después tuve, de
1: tener. De esa, después de ser el, el pues, príncipe de, de vida, Juchitán. De tener una vida
2: súper <ríe> familiar. Allá tengo pues todo el pueblo son, todos, Juchitán somos familia. Entonces llego claro aquí, demás. pero llego a, a un barrio, qué bueno, buenísimo. llego a una unidad habitacional de estas eh, que están en Villacuapa, en, y viví, viví en una, no sé si conocen Fobista, que está en Miramontes sí, qué bueno. Pero yo vivía en el último piso de una de esas torres, hasta el terremoto que nos bajó, Ay, y yo no volví a subir no Pero ahí estuvo también interesante, porque cuando yo llego, pues está el movimiento de las chavos banda, de las, ¿no? Y, este, y entonces, pues ahí viene toda esa parte de... Creo que, o sea, el primer, la primera parte de cuchita en no, mi bloque, digamos, citadino. Ya urbano. Ya urbano, pero que... Al, ya, al, al, de Mian Punk. Pues no tanto, pero sí, pues que pertenezco a esas nuevas tribus que, pues justo hay una pérdida de algo y hay una reconstrucción de otra parte, ¿no? Entonces... Ay, ¡Qué bonita historia! hacía mis placazos, hacía mis grafitis, les pintaba las chamarras, ¿no? A, los chavos. ¿Y la artista lo trajiste siempre? Pues me gustaba mucho dibujar, no, 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 no nunca lo decía hasta el final, al punto hacías las, por ejemplo yo también me gusta la música. Yo hacía uh -huh. las portadas de los grupos de, no, por ejemplo, Jess y tal. Entonces, no ¿se acuerdan? Se ven unas carpetas que se llamaban las Tropper, ¿Tropper? Trapper ¿Tropper? Keeper. Ah, o sea, ¿Te acuerdas que se quitaba la, la portadita? Sí, acuerdas? ¿cómo bueno, no? Yo hacía
1: las portadas de los discos para que es? las pusieran. Sí, el chiste de las Trapper Keeper era la marca. Entonces, o sea, que se viera Trapper Keeper. Exactamente. <ríe> o sea, tú la intervenías, sí, le sí. sacabas la... No, yo no por... estudié,
2: fíjate que yo estudié Ingeniería en Computación. Entonces, pero el último año eh, me decidí que no, que quería estudiar este, artes. Y entonces, ¿En qué prepa estudiaste? En la 5, en la prepa 5. Y entonces, por, eh, tú, como tuve que revalidar algunas materias, porque yo venía de la área 3 y tenía que estar en la 4. En la 4. La, la, la o
1: 5, no sé o cinco, si. Creo si era la cinco. En las prepas de la UNAM se había área 5. Pero fue un año muy,
2: bien, bien padre, porque entre mi duda que si sí o si no, como yo tenía que revalidar esas materias, al final acabé yéndome a Juchitana. A vivir y pasar esas materias en el extraordinario. Entonces, ese año fue muy importante para mí. Ah, en regresar,
1: Creo que a regresar
2: a Juchitán y tener como un año otra vez de dedicarme a pintar y, sobre todo, como reencontrarme o reencontrar esas cosas que para mí eran importantes. Entonces, ya cuando reg regreso aquí otra vez a la ciudad, pues obviamente estudio, me meto a la, a la escuela. Y a, pues nuestra ahí viene, a nuestra querida NAP. A nuestra querida
0: La
1: Escuela Nacional de Artes Plásticas.
0: Se Artas ha transformado, se ha desdoblado.
1: Qué bonito, me encanta sí, esta historia los de los años Todo mi trabajo, con, con mi trabajo
2: pues, tiene que ver con eso que les sí. digo, ¿no? Todos esos referentes.
1: Por eso tu obra tiene, está tan impregnada desde siempre de identidad. O sea, está muy basada en la tierra, ¿no? No estás, no, no pintas cosas abstractas, bueno, no azarto abstracto o difícil de identificar, sino que sí ves a Demián. Pues
2: es algo que a mí me interesa como... Flores, justo el siempre. punto nodal de mi trabajo tiene que ver con una justo una reflexión sobre eso, sobre la identidad, sí. sobre la pérdida, de, o sea, sobre cómo eh, es como una especie de trabajo donde hay una línea, como si fuese una línea fronteriza, ¿no? Donde siempre está la otra edad, ¿no? Uh -huh. O donde está ese punto donde hay cosas que se contaminan, que se transforman, claro, ¿no? que, que se, se modifican, tocan, ¿no? que se tocan, uh -huh. y pues también una idea sobre la, la, el territorio, sobre la memoria, ¿no? Como la memoria pues no es no es lineal, ¿no? Sino también la vas construyendo, vas recordando y al y momento de hacer eso también es un acto creativo, ¿no? Entonces, pues no? mi trabajo va, se basa en eso.
1: Ay, qué bonito, me encanta escuchar eso. La memoria no es, no es fija, sino lo vas construyendo, ¿no? Sí. Lo vas creando, qué bonito. No, increíble, me encanta escucharte. No, 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 al
2: contrario, Ajá. al contrario, un placer y un gustazo.
0: No sé si trajiste canciones o...
2: Pues te mandé, te mandé unas canciones. ¿Me las mandaste? Sí, sí, sí. Bueno, yo pensaba... Bueno, yo siempre tenía un gusto por la música y eso viene de mi padre, porque cuando vivíamos en esa unidad, este, fíjate que mi padre era, es... Mi padre era es, es al, es al cero, ¿no? Pero además él siempre fue, él fue campeón de baile. Y, y fue, campeón y era, de baile, sí, era, la, era profesional de la, la salsa. Él, cuando era joven vivió en Santa Julia, en el barrio de Santa Julia. <ríe> sí. Y luego le gustaba tanto Santa bailar Julia. que se fue a meter, en hasta, fue hasta Brasil a meterse a un no. grupo para bailar en el carnaval, ¿no? Que se llamaba Bola serio? Preta. Sí, sí, sí. Entonces él tenía una gran colección de música. Eh, Salsa, pues salsa dura. Dime
1: una cosa, mian, ¿bailas la salsa tú también? No, fíjate que no, no. No, 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 pero sí. O sea, uh, sí. No, verdad, hay que todo, recuperar o sea, ese linaje. O sea,
2: sí, sí hago el intento, pero no, la verdad no, no. Pero fíjate que frente a la casa de mi padre, estas unidades, ya sé que las puertas son una... Y frente uh -huh. a mi puerta vivía el hermano de un dirigente del 68 que se llamaba El Búho. Uh -huh. Su hermano, que era Pepe Valle, vivía enfrente. Y ellos, él, sobre todo, también tenía un... Gustó a la salsa, impresionante. Él sí tocaba los timbales, ah, y de hecho dale. yo ya después llegué a irlo. ¿Te acuerdas el Salón León que estaba en el Zócalo? Sí, al lado? cómo no. Bueno, yo llegué a irlo a ver, ¿no? Porque tocaba increíble. Entonces los domingos era una competencia, parecía sonidero. No ahí, es cierto. Entonces <risa> competían entre los, entre los discos de, 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 de Pepe Valle y los discos de mi papá, pero ya había un momento en el día que se pues, juntaban, ¿verdad? Pero me acuerdo que Pepe Valle tenía todos los instrumentos, este, maraca todo. Qué divertido. Entonces era muy divertido, porque sí se convertía en una, en una fiesta, y bueno, se oía... Salsa los domingos en Pero salsa buena, ¿no? Villapapa. O sea, Ray Barreto, Will Colón, ¿no? Rubén Blades... ¿no? Entonces, es, Ay, qué es una parte que qué yo a, a, a Ricardo que me pidió tres canciones. Pues escogí tres que, bueno, que además yo ¿No me. ¿Es salsa? Yo era de esas, esa colección de mi padre y la eh, Yo tengo ahora una colección. LPs? Sí, pero tengo Ahí muchos la, más. la
1: competencia de Manuel García con sus LPs, hablando de Exactamente.
2: Pero luego, yo, yo tengo una. O sea, me. Tengo una colección grande de discos. De hecho, Ajá. el otro día estuvo Ricardo también que estuvimos con Edgardo Ganado, ¿te acuerdas? Sí. Y es que un amigo de mi generación que es, que es
0: Luis. Este yo,
1: programa es patrocinado por Casa King. Vayan allá sí. a comer el, el mejor pato mexicano del mundo.
2: Buenísimo <risa> y, Tacos de pato. ¿no?
1: Tacos de pato, y, delicioso. Y cada
2: determinado tiempo invita, bueno, hace una cosa con el sonido apocalíptico. Sí,
1: va mucho apocalíptico, nuestros queridos amigos y de Y ellos hacen
2: sí. entonces, pero Luis es de mi generación y Vicente Razo. Ah, mira.
1: Entonces,
2: yo con ellos poníamos música desde todo el Tiempo. ¡Qué
1: divertidas amistades, caramba! Sí, ¿verdad?
0: Yo era y es por eso que fuiste con Vicente amiga, a, pero a, era con a Vicente tocar allá. Y
2: yo, pero entonces ahí pusimos como, muy, como Latin Funk, y, pero son discos pues, así... ¿De los pues, 70s?
1: Pues, como sí? los que usan ellos, que hasta ponen a la chilindrina, de repente uno está cantando y bailando y dice, esto es la chilindrina,
2: ¿cómo es así? <ríe> sí. Pero bueno, pero ahora escogí tres rolitas, así, una un poco más Funk, una es de Ray Barreto.
0: Es justo la que, ¿no? tenemos, que tenemos ya la tenemos la lista. ¿No?
2: ¿Qué? exacto, que es una canción o sea, creo que es del 74 Creo esa canción.
1: venga, tiene mi edad
0: bueno, es, disfrútenla y bueno, apenas es miércoles con Demian Flores seguimos aquí iluminados, Oye, la luz está presente, toda y... la
1: rola hablando de salsa, de la discusión de que si la salsa es como se llama, Bugambó.
2: Bu no, la salsa bueno, la salsa es un término es, la salsa se, digamos, retoma se embarra o sea, se sea, ha roto de la propia del son montuno, ¿no? del son mm. cubano pero obviamente eh, en Nueva York hecho por cubanos también pero mucho más por puertorriqueños y dominicanos, empiezan a mezclar los, digamos los, lo, la música que en ese momento se tocaba y, y sobre todo la que venía de, de, de afro, afroamericanos o sea el jazz, el funk el soul y a eso, a esa mezcla, a esa mezcla pero todo parte del, de la base del son a le, ellos le llaman salsa, ¿no? y es un término que no podría tener otro porque es un, es un, es un término creo que bastante singular a ver Enrique, ponte, en el, Exacto, ponte que viene, en el micrófono que viene de esa, viene de esa sí, parte, de esa parte. Este, y cambian la
0: guitarra o las cuerdas por ese tipo de instrumentos Exactamente.
2: y eso ¿Y qué en esta
1: mesa, mesa eh? eh? Enrique le hacer? encanta la salsa, Carmen María no solo le encanta la salsa cubana de que tienes cierta autoridad de nacimiento, pues no, a ti no te gusta la salsa, ¿no? Oye, salón. <risa> Pero me encanta que se llame salsa que hay esta discusión sobre qué es salsa y qué no es salsa, porque la salsa cubre todo, ¿no? De hecho salsa las tortillas y, y hecho, se vuelve chilaquiles.
2: Y salsa lo toman de hecho de un disco de LeBron Brothers, que es un grupo también que se formó en Nueva York y ahí viene ese, o sea, el, en una de sus canciones de LeBron, que es un grupazo además. se lo recomiendo. Sí, mencionan la palabra salsa. El, el, entonces ahí este Pacho, Johnny Pacheco, que es uno del gran inventor de, de la marca Fanny All-Star, junto con un italiano, se vuelven socios, y entonces él agarra y pone ese nombre. Sí, yo creo que fue muy bien para los, los gringos, porque para ellos
0: salsa, fiesta, es muy exacto. latinoamericano. Entonces exacto, era forma exacto. de diferenciarse.
2: Sí, era al final hacer un, un fenómeno comercial, pero sí la base. De, yo creo que no era para nada, como decía, porque sí, la, la salsa de esos años era una salsa increíble. Sí, muy buena. Sí, 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 sí. sí. Ponte el micrófono, Carmen. Sí, Al y final bueno, lo, y yo comentaba lucritudes. también que, que paralelo a eso, por ejemplo, en Cuba, eh, cuando pues, ven el éxito de Fania comercialmente, en el capitalismo extremo, eh, sí ellos entonces hacen, lo, hacen una cosa similar, entonces juntan a los mejores músicos, que fíjate que luego me vine a encontrar a algunos músicos de este... De este agarran a los mejores y, y entonces crean... Exacto, no hay Buena Vista, sino es uno que se llama Las Estrellas de Areito. Es mucho antes de... Uh -huh. Las Estrellas de Areito, que muchos los vine después a encontrar tocando o hueceando ahí en el Mamarrumba, que yo Mira. me los veía y decía, ¡ay, ese se parece al de la foto! Y yo les preguntaba sí, y si eran de y si era el de la foto. Entonces, se agarran a los mejores músicos cubanos, crean la disquera Las Estrellas de Areito y bueno, sacan un sinfín de discos. Pero hay una, una, una canción que, que se llama... Esto, es, bueno, o que dice una estrofa como de esto, no es salsa, es, es, esto es son, o para los que creen que la salsa, el son ya se acabó, no, la salsa el son Ay, es, qué muerto. es muy fuerte, pero es al final esa canción que está en el disco de Estela de Rito, número uno, es una respuesta, por ejemplo, a, esa, a ese boom este, mercantil que da Fania, ¿no? ¿Qué tal? Apenas salida, es miércoles y, la, y la salsa. Porque se quedaron los con el <risa> Sí, bueno, bueno. Pues
1: qué, qué increíble que sepas tanto de música, este... Demián,
2: bueno, por tu y, papá bueno, también, lo que vimos ¿no? ahorita es uno de Ray Barreto, que fue uno de los bongoceros eh, junto con Mongo Santa Marina. Del... Oh, sí, Porque lo interesante de, de Fania, además de los discos individuales que sacó acá de Ray Barreto como el que oímos, pues son estos grandes conciertos donde juntó a todos, pero pues te tienes tú al... O sea, los vocalistas es Héctor Lavoe. tienes Ray a, Increíble. a Willy Colón tocando el, la trompeta. A, a Ray Barreto y a Mongo Santa Marina tocando. No, congobo, bueno, pero a, genio. ¿No? A, al, Conde, a, a, al Conde Rodríguez este, haciendo los, los coros. No, no, es unas. Y que pues estuvieron, tocaron, bueno, también tocaron en. en pues, creo que en Puerto Rico, en fin, ¿no? ese es el gran. Y de eso, bueno, los discos individuales. ese es uno muy bueno, del 74 de Ray Barreto donde justo ellos también hacen pues, una parte muy experimental y por ejemplo esta canción pues, está totalmente influenciada por el funk, no funk latino eh, casi se desvanece, el, digamos, los ritmos como, 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 como del son y tal. ¿no?
1: Oh, qué bien, qué bien escucharte hablar de música, Demián. Sí. Porque aparte un poco la, la música... Oh, espera, un momento.
0: Ponte el micrófono, Enrique. ¿Sí? La gente que llegó a... Empezó a
2: bailar mucho la, la salsa para su forma,
0: porque en Colombia no, no, no dan vueltas ni nada. No, 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 de, eh, eh, y aquí, mucha gente que se vino de provincia, ¿cómo que en este, Colombia no dan vueltas? No, 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 no o sea, es como así, es como se baila
2: distinto. Es que ya no, no está la de Carmen, se, se me perdió la cadenita. Sí, se, se te... No se les cayó el listón del
0: pelo. A mí me cayó el 20 cuando fui a, a un festival. de Son para mí lo. En donde mezclan música oaxaqueña, mucho, van muchos grupos de música oaxaqueña, y luego este, el grupo que fue a escuchar de César y sus esclavos. Ah, sí, Entonces sí, sí, sí. la gente, o sea, los veías bailar y el ritmo a lo mejor cambiaba, pero bailaban igual. Entonces entendí por qué aquí en México dábamos más vueltas a la hora. O sea, es, 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 tienes que dar vueltas a la hora de la... Sí, es
2: igual que la salsa, ¿no? Que también. Cada... Por ejemplo, está la cumbia, obviamente, este colombiana, pero está la cumbia peruana, que es totalmente distinta. O sea, tú dices las chichas. Bien. O sea, los mirlos, sí, 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 es sí. totalmente distinto y se baila distinto, ¿no? Es casi ya, un, más bien, casi rozando una psicodelia, ¿no? sí. cumbiera, <risa> y yo y por sí, ejemplo... Y, de
1: trance en el baile, y, y en Oaxaca, por ejemplo,
2: la cumbia de la costa, de la costa chica, eh, donde está el fandango, no, es una cosa no, increíble. Casi son Ahí bailes, es. y son, es otra cosa, y otra forma de abordar también las letras y la... ¿En México
0: también tuvo su aportación con Rigo Tobar?
2: Claro, y él toma mucho justo de los de toda esa época del, de la cumbia. Es que hay una, una ruta que se empieza a hacer con las disqueras. Uh -huh. Y, por ejemplo, Rigo, si tú ves los discos de, de los primeros años, están muy influenciados por la música peruana. Uh -huh. O sea, tú vas a los Mirlos y, y conectas inmediatamente con, con, con Rigo Tobar, ¿no? Sí.
1: Te falta acercarte al micrófono, Enrique, no te ah, vas vaya, a escuchar, vaya, hombre. Se ve, se a no, pues buenísimo, ya hicimos todo un tour musical. Like todo un tour salcero, bueno cumbiero, cumbianchero. Eh, chichero, cumbianchero, casino, casino. Tu, tu, casino. Sí, sí, sí. de todo un poco. ¿Qué tal? O sea, la obra de, de Mian Flores oh, está oh, oh. altamente ligada con la salsa.
2: Bueno, con la música, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué música. otra música te gusta? Pues mira, a mí, yo oigo de todo, pero sí tengo, sí me, sí como estoy, o sea, o, o trato de, de, de oír o coleccionar, hace, yo sobre todo viniles, uh -huh. sobre todo de esta época, como set, set, finales de los 60, 70 eh, como donde está el Bugalú, el. Y que te salsa. vas a la lagunilla ya, ¿cierto? ¿sí? No, no, ya no, antes sí, antes sí porque.
0: eras más joven.
2: Era más joven y además no, los, los viniles no, no valían lo que valen ahora, ahora son carísimos. Ahora son carísimos, ¿no? Entonces yo. Iba, por ejemplo, con Lu y yo, con el del Solid de Apocalipsis, hicimos un viaje a Cuba y a traer los ah, discos. No cuando puede teníamos ser. como 20, 20 años. Así. Viniles. Viniles, y aquí lo que hacíamos hacer era comprar, ir a los mercados, sí. Pero comprábamos todo. O sea, todo, no, o sea, no, no escogían. No, comprábamos todo. Me da todo, todo el lote. Pero no, no. valían, o sea, te vendían el lote, así a. Claro, no, es como, no, no, como no los valía. libros. Sí. Y luego entonces ya seleccionábamos lo que, que estaba bien, lo que estaba. No, ahora, eh, pues, hay una red, ¿no? Como todo, donde como tenemos. Todo donde tenemos nuestros, nuestros dealers de discos, ¿no? y cuando yo viajo hay muchas, muchos lugares donde se hacen reediciones, este, por ejemplo, pequeñas eh, casas de disco que reeditan, como, como que compran los derechos y se los vuelven a reeditar, por ejemplo, ahora que estuve en, en, en París, eh, fui a una de estas disqueras, entonces puedes conseguir, el, por ejemplo, el, el de Arsacio, eh, el, este, este sonero cubano, ¿no?, este, Nuevo, reeditado, ¿no? Entonces. entonces y, y la verdad que son a precios bastante accesibles. O sea, te puede costar un disco de 300 pesos. Ah, muy ¿no? bien. Pero estos discos de primera edición, porque son inconseguibles, pues ya te pueden costar 20 veces más. O sea, 6 mil ah, pesos. Exacto. No, wow. bueno, no tanto, pero, pero sí. ¿no? Sí, sí. Uy, valen. qué fuerte. Me me que... ¿Tú estuviste en, estuviste en París hace poco? ¿Eh? Pues estuve en diciembre pasado.
0: ¿Qué estuviste haciendo por allá?
2: Pues fui a trabajar, eh, fui. Invitado por yo trabajo desde, bueno yo viví en París y trabajé durante ese tiempo en el taller Bramsen, que es este taller de litografía importantísimo. ¡Qué maravilla! Que, donde bueno, obviamente pasaron todos los mexicanos como Toledo y tal, Gironella, pero además ahí pasó justo toda esa, como ellos son daneses, todo, es, o sea, que Gironella y Toledo, sí. Ellos sí muy, muy Ah, o sea, por ejemplo, el y todos ellos han ha pasado por ahí, pero ahí trabajó, hay piedras ahí de, de gas,
1: ¿no?
2: Entonces, ¿Qué tal? Entonces este taller es un, un taller de abolengo, de tienen una máquina impresionante. este, Y entonces yo ahí, en, en, cuando viví en París, pues trabajé mucho con ellos. Ediciones, ¿Cuándo viviste
1: en París? Yo viví en
2: París como por ahí de
1: mi Pero mismo. no hemos pasado de tu adolescencia, de mierda No,
2: ya. No ya,
0: so, estamos no es, ya estamos en París. Ya estamos, la, estamos déjalo, en París. Déjalo que hable de París.
2: Bueno, <ríe> pues... No, 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 a poquito, lo chicaneo, chicaneo el francés, pero bueno, tuve la oportunidad de, de estar ahí, de, de estar en, una, en un lugar que se llama la ciudad de las artes, mm -hmm. eh, que está en el pleno centro de París, en el Maré,
1: qué y muy cerca
2: de ahí estaba el taller de Brahmsen. entonces la verdad que yo tuve mucha, yo tuve una fortuna en la vida de ser muy cercano al maestro Toledo, y pues él me conoció desde que nací, entonces crecí, de hecho tengo una Ay, anécdota fortuna, con él, yo, yo no. estudié... Ahora que les contaba de que, de que me fui a Juchitán, fíjate que antes de que yo estudiara arte en mi en mi, en mi indecisión, mi padre me yo, mi padre que sí era muy amigo de él por todo la lucha de la cosey y Ajá. la lucha esa y que en mi la papá, lucha, papá. ¿eh? Mi papá es que vio de Toledo, la lucha es... Sí, esa parte de la coseí y sobre todo la parte literaria, porque mi padre en ese momento era, escribía, estaba en su, en su, mm. y él escribió mucho en la, en la esa y era muy amigo de Macario Matos, de Víctor de la Cruz. Entonces mi padre, cuando yo le digo que quería estudiar artes, la verdad sí se extrañó a que él venía de la parte literaria, sobre todo porque yo había crecido no con él, sino con el contexto de mi familia materna, que son comerciantes. El comercio. Entonces dijo, dijo qué ya voy a tener un administrador raro, y qué... mírenlo. Entonces me llevó a conocer a Toledo. Entonces está? fue la primera vez que yo fui a Oaxaca. ¿no? Yo no bueno, había ido con mi abuelo, pero la verdad no me acordaba de la ciudad. Y entonces tocamos ahí donde era el, el antiguo Pochote, no sé si se acuerdan, uh -huh. donde estuvo el cineclub club. Donde estaba el cineclub Entonces en ese momento era una cosa impresionante. Era su casa. Era su casa y él estaba haciendo unos experimentos con lodo y todo la, el jardín de su casa, paredes, piso, todo, todo, todo. Estaba forrado wow. por esculturas de él impresionante, esculturas que la primera lluvia que es llegó aquí a Oaxaca, sé que ibas a
0: decir lodo pero era, bueno, ya, ya es otra imagen
2: la primera lluvia que llegó a Oaxaca lo disolvió, se, se, todo se fue a...
1: sí, porque además allí en esa casa es donde, film, donde toma sus autorretratos Exacto. y todas esas cosas
2: que hizo y esto ahora momento. se le llama el jardín de las delicias hay un registro de esto, mm. creo que es de Graciela creo,
0: el registro y... la queremos mucho sí. Saludos y entonces yo
2: entré, bueno me tocó la puerta y entonces el maestro sale y me dice ah, pues ah, aquí traigo a mi hijo para que platique con ustedes para ver si Realmente es lo que, si le ve ahí, como que él se puede dedicar a las artes. Entonces ya entro con el maestro la verdad que Ay, no más. Y platicó. Lo peor, que no hablamos nada. No, siento, no, Entonces, que él era nervioso bien. e incómodo y yo, pues era un joven. Ay, no, que, no, 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 no. Qué que, que, que obvio, antes de irlo a ver, pues me, me informé de todo, ¿no? Que me impresionaba y me impactaba. Entonces me acuerdo que me senté con él en un ladrillo, yo en otro ladrillo. Y él estaba haciendo <risas> unos peces, me acuerdo así, con la, la mano y cucharas. No hablamos nada durante, qué será, dos horas que estuvimos ahí.
1: Se estuvieron viendo. Bueno, nada, tú viéndolo, no
2: viéndolo a él, más a él. Bien. Y ya otra vez mi padre tocó a la puerta, pero sí cuando ya íbamos caminando a la puerta, sí me dijo, qué bueno que vas a estudiar arte y quiero que, este, que cada vez que puedas vengas a verme con tus dibujos para... Ay, a ver cómo vas. Y ahí es donde empieza mi historia ya con Oaxaca, porque nosotros los juchitecos nunca teníamos una relación Una cosa como es ahora. Juchita y otra cosa es Oaxaca. Sí, ahora ya sí que hay una, una... ya vamos más a Juchitán a estudiar, a tal, pero antes no, antes era como que veníamos más hacia Puebla o a la Ciudad de México directo. Te porque saltaban además, en Oaxaca. Sí, pero es que no había forma de cruzar, porque nosotros de Juchitán por ejemplo, Ciudad de México pasas por Veracruz. O sea, pasas Te por otro Te vas por el lado. otro lado. Uh -huh. Entonces de ahí empieza mi vida ya en Oaxaca de, de ir a mostrarle mis dibujos ya siendo estudiante, y de Ay, empezar nomás. A tener, sí, no, imagínate, entonces... imagínate
1: el estudiante de bueno, Vía Flores, entonces... bueno, ahorita
2: vengo, voy a Oaxaca a ver al maestro Toledo, eh, así fue, mm. y entonces retomando lo que le estaba platicando de París, pues obvio cuando el maestro supo que yo me iba, pues me escribieron una servilleta, ah, bueno, pues mira, tienes que ir a este taller de grabado, aquí, aquí. diles que vienes de mi parte, y que vean tu trabajo, y si les interesa, pues que a ver si puedes, no, 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 no dijo tanto, a ver, ¿qué? creo que nomás me firmó una hoja, <risa> yo llegué con esa servilleta y estaba todavía el, el viejo Bramsen, porque ahora su hijo es el que heredó la, la litográfica, que era Peter Bramsen, ¿no? este señor así danés, grandote. Y ya entonces le di la servilleta y cuando lo vio me dijo, ah, órale pues ¿dónde estás viviendo? Y digo, aquí cerca, en la, Cita de las la Ciudad de las Artes. Me dijo, oye, pero este es un lugar bien chiquito, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, pues ahí pinto, ahí vivo. Y entonces me, entonces me dijo, no, 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 a ver, a ver, ven, entonces me bajó al sótano de ese lugar que está en el Mare. Ay, La qué bonito es Marea, además. ¿Está el Centro Cultural de México? Sí, ¿no? yo
1: voy a vivir ahí cuando viva en París.
2: Claro, es sí. Es, sí. Es <risa> sí, sí. Bueno. sí, 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 ya estamos opicados. Hemos Es el, es bueno, el que escribió movida. el
0: musical este de Los Miserables, ¿no?
2: Y era el pantano, ¿no? <risa> y entonces bajábamos al Zota, ¿no? Y me dijo, mira, pues este va a ser tu taller, Dolores en el tiempo que te se... No es cierto, me sí, dio entonces, taller. Me dio taller, entonces yo ya iba ahí a pintar, Oye, iba a Demián,
1: eres un tocado por los dioses no, y no las diosas. Vacunado, ¿no? Sí,
2: qué bárbaro. Y entonces, de ahí viene que cada... Bueno, ya me regresé a México, pero cada vez que yo puedo, me invitan voy mucho a París a hacer ediciones. Mm. Entonces, esa es mi vida con Tu, re, con los... tu
1: relación con, sí, con París seguimos. es profunda, entonces, desde... Pues, es,
2: es, con muchos amigos que hice durante ese tiempo.
1: Qué generoso fue Toledo siempre con sus... Con sus... Sí, digo, hay hay muchas anécdotas, o sea, el otro día aquí es muy muy amigo, vecino. el, el tórculo que tengo yo acá atrás me lo, lo tengo prestado porque es de Gabriel Macotela, que es vecino de acá, entonces me contó, me contó esta historia de que cuando llegó a París con Gianni, lo recibió Toledo y le puso un, lo abrazó y le puso algo, y cuando se subieron al tren, lo abrió y se dio cuenta que era un sobre
2: con mucho dinero.
1: Sí, sí, sí. <risa> ese tipo de cosas hacía Toledo,
2: ¿no? Sí, no, y Gabriel era muy cercano a él. Muy. muy lo veían mucho con, con, con Francisco. Mm. Sí, sí. Y ahora... Este, Qué querido Gabriel, es Gabriel, ¿eh? Sí, Gabriel también es una persona increíble.
1: Y, no, es de verdad. Yo cada vez que viene aquí a la librería y platicamos, es para mí un lujo. Yo también soy privilegiada porque llegas tú, llega Gabriel, bueno. Pero qué bonita esta historia tuya con París. Entonces, bueno.
0: Llega Pedro, que acaba de sacar una película también, pero sí. oye? Friedeberg.
1: Ah, sí, Ay, bueno, parrilla. es muy cliente nuestro. Pedro Friedeberg me, me salva la vida una vez al mes. Eh. Casi siempre digo, chispas, ¿cómo voy a pagar la luz, la renta? Ya ven lo que nos pasó hace rato. Llega Pedro, cuando lo pienso, al otro día llega Pedro y compra... Pedro, el maestro Pedro Friedeberg, perdón, no llega Pedro, el
2: maestro Pedro Friedeberg y compra... La película Mucho. se llama Pedro. Ay, es una maravilla. Hecho. Mucho. A mí me encanta. Yo la verdad que lo disfruto. Además, yo en mi, en mi, en mi habitación, en mi cuarto, yo tengo un Friedenberg también. Qué Caigo. bonito. Entonces lo disfruto todos los días. Qué bonito. Sí, a mí me encanta. No conozco al maestro, pero... Me Ay, ven su...
1: aquí. Luego viene los viernes. Sí, es increíble. En fin, muy divertido además. Pero, Pero bueno, qué buena esta historia tuya. Yo no sabía todo esto. Es increíble escucharte. Y... Y, y ahora, ¿en qué, está, ¿en qué estás ahora? Porque a ver, ya para saltarnos un poco, ¿no? Ah, porque Yo insistiría si en París, pero no, sí, ¿dónde
0: estás ahora? No,
2: no pues después de esa ¿En pandemia, el mapa? que estuvo terrible. Bueno,
1: porque justo hablábamos de, yo te decía fuera del aire, que si algo admiro yo de ti es que has generado también proyectos mm. en los que participa mucha gente, ¿no? Hiciste la cortiduría y tienes mm. siempre estas iniciativas, la librería misma que nos contabas. Estas iniciativas en las que no. O sea, tú eres el eje central, pero está la como que la puerta abierta para, para más artistas, ¿no? Pues,
2: pues es consecuencia, creo, de lo mismo que lo que viví. O sea, al uh -huh. final, esa casa de la cultura en la que yo crecí, Juchitán, uh -huh. y pues tiene mucho que ver con lo que fue la curtiduría. La curtiduría, como dices, es un espacio que yo. Eh, yo me fui a vivir a Oaxaca en el 2006. Y empecé, lo que yo quería hacer era crear un espacio de residencias que no existían en México, yo venía justo... Sí, tú eres
1: pionero de las residencias, sí, porque yo claro. venía justo
2: viajando en el mundo, en mis residencias, cuando llego a Oaxaca me doy cuenta que México no tenía, entonces dije, ah, pues, ese sería un buen proyecto como para enlazar, este, digamos, pues, a Oaxaca, pero también a, a, digamos, a México en, en una red ¿no? que ya uh -huh. estaba establecida. Entonces yo estuve buscando un espacio y me encontré o sea, en una... tú eres el
1: culpable también de que Oaxaca se haya hecho un centro
2: del arte mundial. Bueno, no, el maestro Toledo es el culpable. Yo nada más contribuí con este espacio sí. que fue... Co coincidió, fue una, anti una antigua curtiduría, la penúltima que hubo en un mm. barrio que en ese momento sí, que no estaba como ahora, que se llama Jalatlaco, que ahora ya es así lo más es más caro la que la nice, condesa la nice que nos, me fui de ahí
1: que nos salimos de la de pero yo llegué ahí sí, cuando no decidí. era nada
2: cuando me vecina el pintor el, el primer Ay. cafecito en la esquina ¿qué opinas tú de eso? ¿Te, ¿no te da tristeza como a mí? no claro, porque ahora yo que vivo, tengo mi casa en el barrio de Xochimilco, en Oaxaca, pues está pasando lo mismo lo entonces mismo. yo ya salgo y está lleno de lugar de que y tocas y... ya lo gentrificas Demian. pero bueno, pero onda? este espacio fue importante porque se, digamos se abre como una un espacio necesario ante un conflicto también sociopolítico que curiosamente yo había vivido la cosa de niño, pero uh -huh. lo viví. Y luego me toca vivir el, el momento del APO en el 2006, uh -huh. que fue un momento fuertísimo en Oaxaca, casi, te podría decir, como una guerra civil. Sí, y fue Impresionante. Fuerte. Y entonces la respuesta, digamos, de los artistas, mucho se dieron a la cortiduría. Uh -huh. Por, primero porque existía el espacio que yo había habilitado y se convirtió de forma natural en un espacio como estaba también al lado del centro, como un espacio idóneo para que nos juntáramos. Uh -huh. Y entonces de inmediato, de manera colectiva, abrimos el espacio como un lugar pues justo de reflexión sobre lo que estábamos De reflexión viviendo. política. Y entonces empezamos a hacer un chorro de actividades, sí, exposiciones, de este, presentaciones, hicimos una revista como esa muchacha ¿Cómo chinesa, se llama tu, como, la revista de La Patria de la Ilustrada? República. Hicimos libritos sobre la defensa de los árboles. ¡Ay, qué maravilla. Entonces fuimos como un ala, digamos, de respuesta al, 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 al APO, con sus propias consecuencias. O sea, ¿Qué consecuencias? O sea, tenías... amenazas de muerte. ¡Ay, no me digas! Una, así gente que, que... Nosotros tenemos demandas que en su momento hicimos al gobierno por, por gente que, que, que fue golpeada. O ¡Ay, sea, qué realmente fuerte. fuerte! Pero de ahí, ya cuando acabó el movimiento, cuando se diluyó todo el movimiento... Pues este espacio de la curtiduría, pues yo lo redirigí, digamos, no tenía caso, o sea, funcionaba en su momento porque todo estaba embarricadas, ¿no? Uh -huh. No había espacios de exposición, no había, pero ya el momento de que Oaxaca regresó a la vida, este, pues no había caso tener otro espacio de exhibición cuando estaban los espacios justo que el maestro Toledo había fundado, ¿no? Uh -huh. Entonces yo lo que hice fue nada más eh, como dar la vuelta y, y como como hacer un, algo que, fue, que, que en ese momento fuera necesario. Y en eso yo hice un programa de educación, que es el programa que se llama SIACO, que son unas clínicas de, de especialización de arte contemporáneo. Y es prácticamente como una especie de carrera eh, en algún momento, sí, alterna, gratuita, con, con, con validez académica. Ah, en, tenía en validez académica. académica validez, validez académica. Y eso hasta la pandemia echamos Funcionó. a andar más Ay, no de ocho, entonces toda la escena ahorita del arte en Oaxaca, mucho uh -huh. del arte en Oaxaca, de los jóvenes que están, la gran mayoría se formaron en la arte, pasaron tu por la categoría porque usted. era muy interesante, porque es un programa que sí es académico, que lo hice junto con la UAPCO, uh -huh. pero que, digamos, los profesores que yo invitaba pues, tenían libre albedrío, entonces... Y además eran artistas en escena. ¿Cómo activos. se llama
1: eso? Este, ¿Cómo se llama Codó?
2: Li Libre Cátedra.
1: Liber, libertad de Cátedra. Entonces, para, pero todos los artistas salir. eran...
2: entonces Yo invitaba también a coordinadores. Por ejemplo, el último coordinador era Esteban Edesa, quien mm -hmm. lo llevó. Y bueno, pues fueron... Saludos sinfín. a Iván.
0: El
1: Qué más, increíble.
2: Un sinfín. O sea, estuvo enrique Jessic, que estuvo Marcos Ramírez R. En su momento Felipe Herenberg, este Carlos Serpa... Pues tengo Cuando dices
0: Jessie es Jessie Bulbo. No,
1: y yo sí, sí insisto en que
2: tú hiciste una
1: parte de Oaxaca, porque sí, claro, el maestro Toledo hizo su vida para Oaxaca, ¿no? Todo lo que era él, lo que... ¿no? Pero tú finalmente representabas como un grupo de producción artística que no era el maestro Toledo, sino que eran los artistas que estaban trabajando sí. y haciendo cosas mucho en, en comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces la, de repente la diferencia pasó
0: entre Demián y Francisco Toledo es que Demián sí hablaba. Y Francisco Toledo Solamente no. veía
1: los pies del interlocutor. Ah, no, bueno, yo ahora saludos te... al meso Toledo, ¿nos escucha cada miércoles, eh?
0: Seguramente. Sí. desde donde esté. Sí,
1: yo sé por por fuentes cercanas.
2: No, y ahora hay un mundo en Oaxaca totalmente distinto.
1: Totalmente distinto y, y también los no hubo... espacios
2: independientes, chavos. O sea, y, pero también
1: pasó que de repente a todos los artistas, muchos conocidos nuestros, se les hacía muy fácil. Bueno, me voy a, ir a Oaxaca porque parecía que allá se podía ser artista con mucha libertad y creo que esa inspiración mucho viene de todo tu trabajo, o sea, creo que lo que tú hiciste en la curtiduría sí pregnó como el sentimiento de se puede ser artista en México y se puede ser artista en Oaxaca, cosa que luego ya no sucedía porque regresaban aquí, no pues no no, no triunfé en Oaxaca, no era tan fácil como se veía. Sin embargo, podían, algunos sí triunfaron, ¿no? Pues hay muchos amigos que están allá. Sí. ¿no? Y que llevan años. Y se quedaron y, y ya son modos de vida. está
2: como Bruno Varela. Ah, no,
1: pero a los oaxaqueños se les distingue, ¿sabes por qué, Damián? Por el pelo, como el tuyo. ¿Sí? El pelo oaxaqueño es inconfundible. Es, es una sí? belleza, así frondoso, parece no las de Mar, <ríe> o sea... Un amigo mío muy querido, que no voy a decir su nombre, <ríe> decía, se fue a vivir dos meses a Oaxaca. Estábamos en una mesa de diseñadores y entonces estaba ahí mi querido Renato Aranda, estaba Carlos... Eh, Carlos, este, Carlos Franco, que ah, es un diseñador de mi querido Carlitos. Hermanos. ¡Saludos! Y entonces él decía, no, pues yo soy oaxaqueño. Y le decía a Carlitos, ¿cómo crees? Si solo viviste allá dos meses. Y entonces alguien volteó le dije, además tu, tu, tu calva te delata, porque sí, un pelo, el pelo oaxaqueño es muy bonito. Ay, es entonces Rena Renato y Carlos con sus copetazos como el tuyo y, y nuestro amigo diseñador, pues no, verdad. Ahí estoy aquí ventilando...
2: Bueno, y ahora, y, lo que está, otras y, y ahora lo que está en Oaxaca en activo, que están invitados todos, es el taller de grabado. El taller de litografía ese sí sigue abierto, y, que es un taller de formación, ahí entran los jóvenes. Tuyo también. mío, sí, entran los jóvenes. ¿Sí también hay un
1: taller de litografía con, de litografía, y todo. con todo,
2: con un chorro de piedras alemanas. ¿Cuántas no sé? piedras
1: tienes? ¿De dónde las sacaste? ¿Cómo fue? Pues mira, las... La bueno, ese, ese, <risa>
2: No, 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 ese taller tiene su historia. Ese era el taller de Soruco. Ah. ¿Se acuerdan el taller de Soruco? Ah. Es el taller que estaba en Miguel Ángel de Quevedo donde ahora hay como talleres. No, ¿cómo era bueno, el taller de Soruco? Pues era el taller, ¿De los, litografía? el taller de litografía. Y el maestro Raúl Soruco lo invitó a Toledo a llevar su taller a Oaxaca y se lo llevó.
1: Mira.
2: Pero el maestro Soruco se tuvo alguna alergia y ya no pudo hacer litografía. entonces Por es, alergia. Por Le dio alergia cosa, a la tinta sí, litográfica. pues no, y los solventes. Uh -huh. y es que es muy tóxico, ¿no? Entonces abandonó la lito, se desencantó, y entonces yo heredé ese, ese taller de litografía.
1: Qué bien, bien. Pero muy ahora bien, hay muchos talleres, hay
2: muchos talleres de litografía en Oaxaca, que por ejemplo está la máquina, o está la que tiene Fernando Aceves, que se llama La Buena Impresión, Mira. que son esas máquinas eh, semiautomáticas enormes como la que yo trabajé en Bramsen. Wow. Entonces han traído toneladas y toneladas de esas piedras que ya no existen. Wow. Entonces la verdad que no, yo que tenía mis, po, mis pocas piedras guardándolas. Y, Así como y, oro. Enoj, y enojándome cuando se rompían.
1: Pues, pues ahora no. hemos
2: tenido una fortuna todos en Oaxaca porque han llegado. Llegaron muchas. Han llegado muchas piedras, ahora ya tengo muchas piedras, nuevas Bueno, para piedras. Quien,
1: quien no sepa por qué las piedras litográficas son tan importantes, es que solo hay una mina en el Aquí mundo, salvo. en Italia, que saca esas piedras en Alemania. Bueno, pero ya Per Anderson la sacó del... Sí, bueno,
2: está la piedra mexicana. Veracruzana. Sí, que no sé de qué cantidad venga. No sé dónde venga. Sí, que tiene sus... También, ¿no? Pero nada es como la piedra alemana, creo. La piedra alemana es la mejor. ¿Y sí, desde qué lugar da... es de
1: Alemania es? Este, no me acuerdo. Qué bonita es la un... historia de, Alemania, de la invención tipogra... sí. de la litografía. Hay quien quiera saberla, búsquela en el Google. De verdad se van a divertir mucho como este
2: alemán. Y sí, sí. bueno,
0: aumentamos a Fernando sí, Cévez, pero no lo saludamos. Saludos a Fernando ah,
2: saludo. bueno, y esto también que conozcan la. la... Ese taller de, la, de Per Anderson, el maestro Per Anderson, que es una un impresionante. impresionante. Pues él vino a reinventar la litografía, la adaptó a México. Todo, bueno, y el él papel, construye todo, todo. todo. tinta, papel. Las él, máquinas,
1: él, él recibe toallas, las, las toallas de los hoteles ya viejas y rotas y las convierte en papel. Increíble, Per Anderson. Exactamente.
2: Entonces ahora ese taller está en San Felipe, en el barrio San Felipe. Entonces, pues es también un vamos. taller gratuito, vamos. Es un taller donde, digamos, hay un taller de formación donde los chavos van. Tengo a un maestro impresor ahí que está formado de hecho con Per Anderson. Qué lujo. Y él gratuito, los, es gratuito. Es
1: gratuito. O sea, yo gratuito puedo llegar, llegar con mis y alumnos
2: y trabajar. Exactamente. Y además, Oye, hacemos cómo presión. no sabía,
1: porque yo iba con mis alumnos siempre al taller de Toledo a hacer papel.
2: Sí, el Y siempre los llevaba.
1: Ya hace muchos años que no voy yo con ese grupo, pero para decirle a mi compañero que va, que te vayan a visitar sí, a hacer con gusto, litografía. Con gusto. Qué lujo. Y ahí
2: también invito a amigos artistas a producir. Entonces, por ejemplo, Qué ahorita bien. acaba de estar. Eh, ¿Quién estuvo ahorita? Lo de los últimos. Estuvo, bueno, estuvo Luis Joel el de el Sonido Pocanitín. Uh -huh. Estuvo Carlos Serpa, también el venezolano. Mira. Entonces, hacemos ediciones, ¿no? Uh -huh. Todo sin, sin. Digamos, no tenemos. Un, ahí no se venden nada, sino ¿No? solamente ediciones. Lo, o
1: sea, se guardan, ¿no? Y lo que hace la se lo lleva el
2: artista. Sí, hacemos condiciones. El artista se lleva a su mitad, nosotros nos quedamos. Y lo que hace la curtidora con esa mitad. Es que hacemos apoyo a, a proyectos. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer una, una cosa para un, una, un espacio independiente, entonces les donamos gráfica. ¡Ay, qué lindo Para que las puedan son. vender, para que las puedan. ¿no? En esa parte es siempre me ha
1: encantado, que tienes esta como generosidad no de, de. Pues sí, de hacer para de compartir. Para una, de compartir.
0: Esa generosidad, la palabra es generosidad. Uh -huh. Pero bueno, pienso en la gráfica como una otra forma de, de capital, de todos modos, sí. Sí, pues sí. Sin duda. ¿Queremos oír otra, otra rola?
2: ¿Qué vamos a escuchar? Sí. Eh, vamos a escuchar ahora una cancioncita, creo que la segunda era de, Pedro, de Pérez Prado, cubano, por ¿Qué? que es una canción del... Esa sí, es del 68. A mí lo que me encanta de Pérez Prado es que hay unos discos, o sea, todo el mundo lo conocemos por el mambo, ¿no? O sea, sí. esas, pero tiene unos discos, por ejemplo, en el tiempo que se estaba haciendo justo la, el movimiento en Nueva York, de Fania, él estaba allá, y él allá firma, este, graba un disco que es importantísimo, que es el Concierto para Bongo, no sé si lo conocen, donde él, digamos, hay toques del mambo, pero se, pero se, se deja ver también el agogo, el funk, y este tal? disco que también es de la época, es un disco que se llama Viva, Viva Santana, que es una canción también muy funk, de, de, de Peres Prado. Venga,
0: Peres Prado Fong. Se, se, ¿Se refiere a Antonio Antonio de Santa Ana o a qué Santa Ana se refiere?
1: <risa> Ay, a Carlos. A Carlos. No, Polen. No, Carlos a Carlos. A Carlos. Solo tú te imaginaste al... Vamos a Es que... Al...
0: ¿Y hay dos tiempos. Uno es el que ustedes escuchan, otro es el que ustedes no escuchan, que tiene como más ruido y repiqueteos y, y canción, No, Estamos aquí con Demian Flores, apenas es miércoles y ¿dónde nos habíamos quedado observando? Digo, pues suervo.
1: no, yo ya quiero saber qué está pasando. Porque platicábamos con, con Demián ahora. Porque estábamos platicando fuera del aire de, antes de comenzar el programa, pues de los embates de la pandemia, ¿no? Que obligaron sí, a todos los proyectos independientes a
2: Sí, estuvo durísimo. Retraer, uh, fíjate sí. que ahorita que mencionábamos, me acordé, por, bueno, que con Macotela hicimos una cosa en la pandemia bien padre, que el otro uh -huh. lo va a traer. lo va a traer. Que es como un. Justo recuperando toda esta idea del libro. Del libro de artista, lo que hacía en la cocina, Cocina Editores. Hicimos un. un es que él convocó a que los pintores hiciéramos una manta para agradecerle a los médicos y lo pusiéramos en las fachadas. Oh, qué lindo. ¿no? Y luego yo este, le pedí a él algunos dibujos que poníamos como palabras en zapoteco para para decir a la gente en Juchitán que se, cubri, que se pusiera cubrebocas, en fin. Entonces, todo ese material que fue saliendo con... Luego hicimos unas carteles de estos que se pegaron, ¿se acuerdan los rojos? Que los primeros carteles de que decía, quédate en casa, uh -huh. que los sacó el gobierno. Bueno, esos carteles los, los, los intervenimos, ah, mira. hicimos unas cubrebocas. Y bueno, todo ese material hicimos un, un, como un sobre. Mira. Y entonces con ese sobre... Eh, hicimos una edición muy, muy, muy. que se acabó la edición. Bueno, sobran algunos. Y lo bonito de ese proyecto fue que Gabriel y yo con eso compramos. Hijo, no me acuerdo bien, pero fueron como 8 mil, creo. De, eh, en el segundo año de la pandemia, cubrebocas. ¿Qué tal? Un número así, más o menos. Y entonces hicimos tres reparticiones. Qué
1: lindo. Para los,
2: sobre todo era un proyecto dirigido para los cargadores de la, del mercado de Mira. la Merced. Que no Acá, dejaron de trabajar. Que dejaron de trabajar para el mercado de la Merced también, pero de Oaxaca. Uh -huh. Y también algunos se fueron para Juchitán. Qué
1: bien. Entonces, con
2: eso hicimos ese proyecto con Gabriel. Qué bonito. Pero bueno, pues estuvimos todos, pues, trabajando, trabajando bastante y, pues, un poco detonando lo que ya es que este año, afortunadamente, ya todo el mundo estamos volviendo a, re, a, a reencaminarnos. En sí. mi caso, yo empecé a hacer en ese tiempo un proyecto que, justo ante la imposibilidad de, de, de circular, digamos, las, la, el trabajo, eh, porque era imposible mandar un cuadro, los las,
1: sí, las, no había... las mensajerías,
2: bueno, para empezar no querías ni, ni mandar y, y, no, y el que lo recibía no quería ni abrirlo.
1: ¿no? Sí, no, era la época en la que llenábamos ¿No? todo de, de lisol.
2: Entonces yo empecé a hacer una, una serie de pinturas plegables, es decir, pinturas que tenían la posibilidad de plegarse, o sea, de doblarse, y casi un poco como lo quiso hizo Didbon, el chileno, o también mucho lo quiso también Ehrenberg, ¿no?, con el arte correo, también uh -huh. retomando esto, es decir, como un como una estrategia que posibilitara que una, una pintura o una pieza pudiera, digamos, eh, tuviera una movilidad de una, de una manera sencilla. Entonces, esas pinturas que tienen dos metros por tres, que son unos, wow. unos formatos grandes, se doblan, se doblan, se doblan, se uh -huh. entonces quedan de, para un paquetito que se puede ir en un sobre de tamaño oficio. ¡Qué bonito! ¿no? ¿Pintura, pintura? Pintura, pintura, pero pintado. No, acrílico, correo, acrílico. ¿Acrílico? Pintura, pintura ¿en correo, en tela, como si fueran lonas. Wow pero pintado de una manera de que permita justo doblarse, ¿no? Es decir, sin carga. imaginando
0: que, que, cómo se ve cuando la
2: desdoblas. O sea, pues es que, es líneas, es que sí. esa es la idea, esa es la idea que también con los dobleces y con el tiempo que el tiempo que el tiempo también pinte, ¿no? También. Qué bonito. Entonces que se empiece a hacer una cartografía de los viajes, pero también digamos sí, esas, esos elementos que yo voy poniendo eh, que también se empieza a crear como un mapa. Y los personajes tienen mucho que ver con la cultura, ¿no? como, como la cultura, digamos, popular atrás, como un trasfondo. ¿no? Tiene mucho que ver con lo... Y enfrente, pues, es, son, son imágenes como simbólicas o citas a la historia del arte o, o imágenes que se refieren como a cuestiones políticas, sociales, ¿no? Uh -huh. Y toda esa serie la ha estado ya... Ya empezó a viajar y apenas hace unos meses la presenté en Montreal eh, en dos espacios, tanto en una galería que se llama Caché eh, como en el Centro Cultural de México en, en Montreal. Y ahorita está ahí parada, porque parece que en un museo en Quebec se va a ir esta exposición. Bien, junto no. con unas piezas, porque la anterior de, que expuso también en la galería fue este Alberto Castro Leñero, a quien también le mandamos saludos.
0: Saludos, Alberto. Entonces parece bien.
2: que este museo quiere las dos exposiciones eh, juntarlas, ¿no? Esa exposición, bueno, está viajando, está, se está moviendo, y, y ahorita todo es un proyecto para mí. Mi casa, que siempre ha sido Casa Lam, la verdad que yo siempre, eh, ha sido un espacio con el que yo he caminado. Saludos porque... a Germán, Saludos a Gómez Y para ahí va a ser un proyecto nuevo.
1: ¿Por qué es tu casa? Hecho pues porque cosas tengo cosas
2: muchísimos, años. sí. Llevo además trabajando con ellos como veintipico de años, o no tal? sé. Toda mi carrera y me ha acomodado muy bien. Es... La verdad que es un espacio que, como muy amable, que siempre han sido muy amables conmigo. Siempre he hecho proyectos. Entonces este año me toca, y ahora en noviembre de 18... Y Casa casalam dice. Y Casa Y este 18 voy a hacer es un proyecto, eh, o son dos proyectos más bien simultáneos, pero sobre todo uno, bueno, ya lo verán, es que tiene que ver mucho con un con proyecto donde son puras pinturas sobre lino crudo, pero donde la, la construcción de la pintura tiene que ver con la línea. Y, y en la línea, en eso que construye el, a la forma, está, digamos, depositado todo un pensamiento sobre, la, sobre el color entonces bueno, ya lo verán, es algo, ¿Qué tal? ¿Lo
1: queremos y entonces ver? eso es
2: ahora, ¿Qué más viene, me voy ahora en una semana a Portugal, voy a, a, a dar un taller eh, para un proyecto muy padre que hacen en Portugal, donde agarran a un grupo de jóvenes, los meten así en una isla y nos mandan artistas de todo el mundo a, a tallerearlos, a qué padre. y de ahí me subo a Madrid, a una isla, a un... ¿A una isla no, no, en el sur, en el Ajá. sur, Casi una isla, ¿no? Y luego de ahí me subo a Madrid, que el 6 de octubre se inaugura una exposición en la Fundación Juan March, que es una exposición bien, bien, bien interesante, que se llama eh, Antes de América, eh, y donde hay toda una reflexión sobre artistas que han trabajado o apuntan a su trabajo sobre el pasado o, con, o que tiene que ver con la historia precolombina y tal. Entonces, bueno, piezas desde Henry Moore hasta. Nandino Spina y así, ¿no? Entonces, y tú estás ahí. Y estoy ahí, entonces voy a pasar ahí también a, a lo de sabes? la exposición. Y bueno, ¿Estás eso... en todo el mundo, Demian? Pues no en todo el mundo, pero ahí vamos trabajando. trabajando ¿Sí? No sé exactamente toda la lista, pero seguramente... Porque es una lista grande, son casi como 200 artistas. Y luego esa exposición viene... Artistas. Esa exposición el año que viene viene a Bellas Artes y al Museo de Antropología. O sea, es tan pues, grande... Una es una buena, exposición, buena porque exposición para usar estos dos espacios. Y bueno, con eso ya este, pues ya, ya se acabó el año.
1: Qué bárbaro, te estás esperando todo lo que da. No, cuando hablábamos antes de salir al aire de pues de los embates de la pandemia y todo, yo dije, bueno, estamos todos tristeando, pero no, tú estás activísimo, qué bárbaro, yo, qué ¿cómo? bueno. ¿Cómo? Felicidades, ah, no, bien. increíble. No, pues, ¿cómo se llama tu taller de litografía en
2: Xochimilco? La curtiluría.
1: No, el de litografía está en la, en la Sí, se
2: llama la curtiduría igual. Sigue siendo
1: la curtiduría. Sí, sí, sí. Ah, bueno, para cuando va vayamos a Oaxaca ir a la curtiduría a hacer litografía. Si sí, vamos a Portugal. Bueno, que vivan toda la a parte a de
0: tienen apañadas todas las piedras, acuérdate. Si en la curtiduría tenemos No pero al contrario, los
2: los los salpican al, solamente de algunas piedras. No, la verdad que es muy interesante ver toda la energía que se ha desprendido, o que, hay, o que existe actualmente con la gráfica. Uh -huh. Por ahí, un amigo que se llama Abraham Torres, que tiene un taller que se llama Bambú, me decía el otro día que, que estuve con él, que él calculaba unos 300 talleres.
1: 300 talleres. La, bueno, la, sí,
2: Guajara,
1: esa pero... pregunta yo quería hacerte. Qué bueno que, no que creo lo que tantos, tomas. pero sí son muchísimos. ¿no? Que podríamos este, también pues, hablar un poquito, eso no sé cuánto tiempo nos queda ya nada, ¿verdad? este Porque... O sea, sí, la gráfica en México ha pasado por muchas etapas, ¿no? Desde ser un, una cuestión más popular, más para... Pues como el taller de gráfica popular para apoyar movimientos políticos, o antes, ¿no? Para ilustrar libros que se fueran a todas las casas. Y luego ya como que se, se hizo más especializada para el mundo del arte. ¿Y tú cómo ves la gráfica ahora? ¿En qué anda la gráfica en general, el grabado?
2: Pues la gráfica yo creo que como todas las... Como mucho de los medios, digamos en las artes visuales, yo creo que han tenido siempre la capacidad de reinventarse. O sea, sí, que que el de a... No, y que... Como, siempre, como como el arte se ve desde un lugar del pensamiento, yo creo que siempre los artistas han llevado a los medios a, a los puntos más delgados, ¿no? Sí. Y, la, y creo que en la gráfica igual. O sea, sí, como dices, venimos de toda una tradición del grabado que viene desde antes de, de digamos, de la llegada de los españoles con nuestras pintaderas. Totalmente. Que obviamente viene después con toda la gráfica que se trae de Europa, pero además creo que algo importante con la fundación de la Academia de San Carlos, que es la primera academia de arte formada, hecha en América, y que fue hecha justo para hacer un taller de gráfica para hacer monedas. Para hacer monedas. ¿No? Entonces tú de ahí puedes lanzar una línea del tiempo, y por ejemplo, muchos maestros que a mí, por ejemplo, el maestro que me dio clases, que es Jesús Martínez, que es este maestro, el, uno de los grandes maestros grabadores, a quien le debemos una de las últimas imágenes emblemáticas que es la paloma atravesada por la bayoneta del 68 no a su, él a su vez fue alumno del refugiado español Capdevila, ¿no? Y él a su vez de Alvarado Lang y él, entonces así te vas Sí, hay entonces, una línea muy clara. Hay toda muy una directa. línea. Pero de las líneas más, digamos, y otro de esas líneas tiene que ver ya con el cómo la gráfica por otro lado, pues no solamente como un medio, sino como una forma de pensamiento se ha como replanteado, ¿no? sí. Y por ejemplo, mucho tiene que ver con esa generación de Macotela. O sea, uh -huh. con todos los grupos que se dieron en los setentas, como el Grupo Zuma, en los ochentas, el Grupo uh -huh. Zuma, el Grupo Peyote y tal. Y uno de, de estos maestros, por ejemplo, en mi caso fue Mario Rangel Faz, no sé si lo Mario conociste, Rangel, ¿cómo no? que, pero, que es del, también del Grupo Zuma. Uh -huh. Y él eh, y ya con él, creo que ahora mucho de lo que nosotros ahora tenemos pues se plantea desde ese tiempo, ¿no? Que tiene que ver en cómo repensar a la gráfica, ya no como, como una forma ensimismada, ¿no? sino más bien como un componente activo ¿no? que trastoca hasta otras disciplinas ¿no? y donde justo los elementos que determinan a la gráfica como, como la huella, como su capacidad de multiplicidad o, co eh, o como el soporte, en fin, esos elementos que la conforman, pues ya no son solo vistos como elementos de una técnica o de un medio, sino también son como formas eh, conceptuales y a partir de los cuales uno puede problematizarlo. Es decir, como la matriz no solamente es una placa ¿no? De, uh -huh donde se imprime una imagen sino una matriz pues puede ser cualquier cosa una coladera, ¿no? lo que hacía el grupo Suma o el soporte no solamente es un papel ¿no? puede ser sí. un muro entonces to, o, la, o, la o la capacidad de multiplicidad de una imagen pues puedes revertirla a más bien hacerla hacer única hacer, hacer la única sin que sea monotipo sino por tu decisión entonces yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora como una gráfica más abierta entre comillas expandida y donde justo como tiene que ver con cómo como, como, como se junta con otros lenguajes, se abre, ¿no? Entonces, hacia, pues, los nuevos, nuevos como nuevas manifestaciones, o sea, más pegada como al arte conceptual. Ya
1: cosas mucho más. O de instalación, ¿no? Pero,
2: pero eso, que... perdón. Pero eso tiene mucho que ver también con lo que decías tú, porque nuestro pasado con el taller de gráfica popular, o sea, cuando uno piensa en Leopoldo Méndez. La verdad yo siento que... Nos ahí nos
1: escucha Leopoldo Méndez.
2: También nos escucha. Yo creo que ahí en Leopoldo Méndez y en el taller de gráfica creo que hay mucho de la de la de de lo más contemporáneo que se ha hecho en la gráfica en la historia. Bueno, ha sido ¿no? determinante. Entonces, por ejemplo, ¿no? el hecho de ellos no firmar una copia para... Hacer cosa para cosa colectiva. Para cuestionar el mercado entonces uh -huh. y hacer más accesible en la gráfica. O hasta las cuestiones que él hacía con las predicciones en las películas del... De sí, de Gabriel Figue, la... Fotografía no, de Gabriel y que Figueroa. Figueroa y las películas, que era prácticamente hacer una Qué grabado, es. proyectado, ¿no? Que detenían un momento para que, que la gente viera es. una gráfica. Eso es una cosa... De, Espectacular. De, de, y de avanzada, luego pasaban
1: ¿no? los títulos encima, ¿no? Sí. Hay una Muy palabra delicada.
0: que a Demián le cuesta trabajo y que a mí también me cuesta trabajo, que es expandida. Sí. O sea, ahorita dijo, ¡Uah! expandidas.
1: <ríe> la observa. Y... El, el... <ríe> y
0: y lo pienso entre la gráfica expandida y la literatura expandida, digo, ¿cómo se expande? ¿Cómo, ¿Hacia dónde y por qué? no Solo pienso en, en globos tronando o en, en cosas que, eh, que tienen cierto tamaño y que, que crecen a un tamaño mayor, el universo y aún así eh, no, no, no tienen otro lugar, ¿no? Y en, esos, eh, en esa vinculación entre eh, escrituras que supone la gráfica y la escritura también, ¿no? Porque eh, hay, un, hay un golpe y una impresión. ¿Y cómo es que nos cuesta trabajo la palabra, sobre todo? No, no te voy a decir por qué te cuesta trabajo la palabra expandido, sino nada más subrayar cómo es que. Eh, estamos en lo expandido y aún así nos cuesta el trabajo
2: expanderla es, eh, expandernos <risa> sí. Expander la
1: expansión oye no pero pero digo yo no quiero no quiero extenderme mucho porque ya estamos creo que sobre el tiempo pero ah no todavía podemos darnos quince minutos pero no me encanta lo que dices de la historia del y bueno la el, como la línea muy clara que está desde las pintaderas este precoloniales hasta preconquista no sé cómo se ahora todo es incorrecto no sé si es incorrecto decir colonial o conquista pero bueno de este en fin, llega la colonia, la este, la Academia de San Carlos, y, pero en todas las etapas de la gráfica mexicana hasta ahora, siempre ha habido una impronta. No sé, no sé cómo, porque no quiero ser este chovinista, o sea, pero bueno, la verdad es que a mí sí me emociona Leopoldo Méndez, y sí me emociona las, las pintaderas, y sí me emociona cuando veo a Toledo, la obra de Toledo, la tuya, con toda esta, toda esta identidad. Este, y, pero la, la gráfica siempre ha sido un lugar para la identidad, ¿no? En todas las épocas de. En la litografía del siglo XIX, en Posada, por supuesto. O sea, siempre ha habido mucho más que no más que en la escultura o que en, o que en la pintura, salvo el muralismo. Siempre ha habido como este, ha habido este lugar como de aquí podemos decir cosas. No sé, no sé por qué. ¿Tú no lo ves? ¿Qué opinas?
2: No, ah, sí, yo lo veo y, por ejemplo, claro ejemplo. Pues yo creo como que está más cercano también a como a lo social, a, sí, la, a la posibilidad que tiene la gráfica de... De, de expandirse, polen De, de, de distribuirse. De, de, bueno, lo mismo decía Leopoldo yeah, Méndez. otras palabras. O sea, la idea de la democratización de la imagen que plantea Leopoldo Méndez, sí. pues tiene que ver con eso, con que esas gráficas tengan esa posibilidad de acercarse más hacia la gente, ¿no? Sí. Eso lo, lo, fíjate que ahora cuando platiqué del Apo, pues ahí es un claro ejemplo de lo que pasó claro. y cómo la gráfica... Pues realmente es, era un boom... Eh, importantísimo. O sea, digamos, la gráfica respondió no solamente al movimiento de la Apo, sino también se volvió como un, como imágenes que respondían al a La lo gráfica que se vivía, siempre
1: ¿no? ha generado una imagen de identidad sí. para la lucha social. Sí, siempre. desde sí, el, el TGP, pero también, eh, por ejemplo, pues todo el 68, ¿no? Sí. La gráfica del 68. Pues
2: ahora la exposición que hubo en el MUAC, el giro gráfico, ¿no? El giro gráfico, eh, buenísimo. Bueno, que curó toda una red de. de, de de curadores, ¿no? pero que Solenaro, a quien le mandamos saludos. Ah, sí, muchos saludos, saludos, a saludos. Era, salud. Una de las curadoras, cuando Cristina Ijar, eh, de la parte de México, pues ese, sí. esa exposición era increíble. En increíble. Ese sentido, ¿No? Porque veías, veías la gráfica desde esos puntos.
1: ¿no? no, y me encanta lo que dices, porque desde la curaduría se vuelve a una colectividad. O sea, este pensamiento de lo colectivo, como hacía el TGP, que ahí se ve clarísimo que... Tal o cual grabado es, tiene el, por lo menos la mano de Leopoldo Méndez, pero era Leopoldo Méndez con todo el TGP y se decidía no firmarlo, era un grabado colectivo, ¿no? Y aún así, estos, estos movimientos del arte que a mí me encantan, donde hasta la curaduría puede ser una colectividad, ¿no? Que es muy, muy, muy... O sea, pareciera que el arte en cierto modo es súper individual y que ahora está muy enfocado al mercado, pero existen un montón de proyectos que justo no están en, en el lugar como de la palestra del arte sí. contemporáneo, justo por ser colectivos, por ser sociales, por ser anónimos, por tener una función que va mucho más allá de estar en una galería y venderse, que eso a mí me fascina.
2: Sí, fíjate que yo cuando me invitaron antes de la pandemia, fui invitado a la Bienal de La Habana, y la presa que yo llevé tenía mucho que ver con lo que dices. Era un archivo gráfico que fui formando, invitando mm. amigos a que me dieran una plaquita de linolio de 10x10. Pero la plaquita de linóleo la grabó Toledo, la grabó Jan Hendrix, la grabó... Ay, qué maravilla! Cisco Jiménez la grabó Betsabe Romero. O sea, okay. la grabaron todos. Entonces la idea de este archivo es que yo tengo un triciclo, un, ¿cómo es eso, de, con un tórculo, un taller gráfica, digamos, móvil, móvil, y va ese archivo moviéndose, y es entonces regala la gráfica. Es un poco retomar recuperar eso del taller mm. gráfica y no... No es, quien, no es la firma de, de quién es el grabado, sino es la imagen, ¿no? Entonces...
1: La firma y, se diluye en el proyecto, pero y, está apoyando sí, el proyecto al y, mismo ese
2: y ese proyecto, bueno, estuvo en la, en la Bienal de La Habana, repartimos creo que en una semana 10.000 No puede ser, en tu, móvil, en, en tu tórculo, tu tórculo, tórculo móvil, en tu taller móvil. Y luego ese, ese taller, pues ya luego lo trajimos aquí. Bueno, lo traje aquí, obviamente, y, y tiene como su sus o sea, cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno de poesía, por ejemplo, yo ahora que fue, que llevaron las cenizas de Octavio Paz, y este, hicimos unos haikus en Linolios, y también Qué lindo. estuvo regalando, que es como poesía volante, ¿no? Y este, y la pieza mía que estuvo justo en esa exposición de girográfico, pues tenía que ver también con, con un, una cuestión política para que yo hice con un, pues con un dolor y con un homenaje al, al primer año de Ayotzinapa, ¿no? que son esas Fuerte. placas que de todos los rostros ay eh, sí, no, en la primera doy. marcha en la primera todo lo que yo hacía es que los imprimían para que la gente se los pudiera poner no en,
1: sí en y además fueron como un una imagen pues sí icónica del movimiento de cierto modo sí qué triste verdad imposible de no pensar sí. en no no sentir toda esa tristeza Ah, qué bien, este Damian. Me encanta Demián que hayas, este. Yo, perdón, tengo siempre esta dislexia de, de siempre, a, bueno, en fin, a varios de nuestros invitados les cambio el apellido o el nombre.
0: Perdón. ¿Qué ¿Apellido tiene Damián entonces? Ahora?
1: Flores. Demián Flores. Pero a Minerva Salguero le dije todo el programa Minerva Salgado. Disculpa, Minerva.
0: Disculpa. Sí.
1: Perdón. No, pero qué increíble escucharte porque, este, claro, una, una, yo lo veo de lejos. Y claro, percibo todo esto, pero me gustó mucho esto que contabas de las pinturas plegables, que son casi libros, ¿no? Mapas. Eh, porque conviven tu obra el, la gráfica, la pintura, lo colectivo, lo individual, lo social, ¿no? La proyección, la expansión internacional. Entonces, de cierto modo, eres un artista que puede tocar muchos mundos, ¿no?
0: Eso es una revista reaccionaria, ¿Cuál? expansión.
1: Ah, sí es cierto ¿Existe <risa> todavía sí. expansión?
0: Me temo que sí, sí. existe. Creo que sí,
1: ¿no? Grupo Expansión, yo trabajé para Grupo Expansión Saludos Sí, sí,
2: sí, <risa> sí.
0: La reacción vive, sí Insiste
1: Estábamos en otra pregunta, pues Ya me dejaste pensando
0: ¿Tú que usas palabras como expansión?
1: Fuiste y... tú el que puso el acento y Están ahí? posicionadas,
0: es como como decir Yo campo bello y todo esto es una sopa de tomate
1: eco bueno pero total que eres un artista que toca muchos mundos no que parecieran además opuestos o te dedicas a una cosa o a la otra sin embargo tú has sabido navegar en todos con mucha pues gracia y interés, bueno, ¿no? Mía. <risa> <risa> bueno no, mía muchas gracias. sí sí toda nuestra admiración qué bonito demián
0: bueno, hemos sido fans todo este tiempo, sí
1: No, yo recuerdo la primera Adiós. vez que vi tu obra desde entonces Y este, sí si he sido, este, siempre me ha gustado todo lo que haces está, está muy bonito conocerte aquí en el programa, en charla, en charla profunda No, pues es un Y, es y mío. con buen gusto musical, salsero Más o
2: menos, más o
1: menos Bueno, no se llama salsa, ¿verdad, Carmen María? Son. ¿Cómo le llamas? Son...
2: No importa,
3: supuestamente el término o salsa se genera a partir de una integración de varios, de, de, pues, pero básicamente sí es sí el son. Son. somos el ¿Dónde
1: sí. nació el son? No, no nació en Cuba, pensé que era en
3: Cuba No, yo sí, creo que nació en Cuba. Así claro de México, claro que nació es en Cuba, igual que el Lanzón. El Lanzón también. El, el... Y bueno, y está el Chachachá y el Guaguancó También y, todos esos cubanos. la Guaracha. O sea, ¿La, hay... la
1: Guaracha es cubana.
3: Sí,
0: claro. Sí, claro.
3: Sí, claro. Hay ¿Hay muchas... Entonces, sea, en lo que sucede con la salsa, bueno, desde mí, la información que yo tengo, que evidentemente Mian tiene muchas más <coughs> informaciones y es muy interesante su, su mirada y su postura es que la salsa integra todo eso, entonces mm. no se define claramente, ¿no? Entonces puede como, como bailar Claro, le echas de la el gana, tomate,
1: te el te de jitomate, gana. el chilito cascabel, y sí. sal sal. Salomé
0: sí. es el gran integrador.
3: Sí.
1: Sí. Oye, Salomé, ah. ¿esas?
0: Justamente, es? sí, es como... ¿Ese qué es? Eso no, la, eso no la... tiene
3: que ver Salomé Pero bueno, es el tema era, de... era lo que nos, nos decían que
0: era salsa ¿A, o sea, ¿a qué Salomé a te, te refieres? El, el, el rotulador Dimo Esto es salsa
3: Ah, pero eso no lo conozco Pero bueno, de todas formas Es muy interesante la mirada de Demián Muchas gracias Gracias a todos porque pues he aprendido mucho hoy ¿no? sí. Hay muchas cosas que, que no conozco Y... Y hay mucha información ¿no? interesante. Me va a gustar mucho conocer tu obra en algún momento. Ah, es increíble. Y bueno, y toda la, la postura, no sé si la postura, pero la, la actitud que tú tienes frente, pues no sé si es expansión. A la expansión. No al grupo Expansión, no, a la expansión. No, claro, por eso. No sé si es la,
0: la expansión. No se preocupen, pero Expansión si esta... nos paga dinero cada vez que lo mencionamos.
3: Esta... esta esta mirada como por un lado integral y por el otro lado, no voy a, voy a usar el término expansiva, de lo que has hecho escuchándote en distintos momentos de tu vida, haciendo cosas distintas, para grupos distintos, para... Voy a, voy a usar una palabra un poco fuerte, pero es como muy mía, como una misión de vida, ¿no? Como una misión en términos de, de abrirte a, a, esta, a esta gama como de posibilidades increíbles, internacional y, y con grupos distintos. Y, y la verdad es que me siento muy afortunada de haberte conocido, bien. No, estoy, estoy aprendiendo muchas cosas, de verdad. Y muchas gracias por invitarme, Selva y Ricardo. Aquí ah, es tu casa,
1: y querida Carmen.
3: No, de verdad, de verdad, estoy estoy como muy pues muy alerta y muy atenta. No, porque está. además sí, de verdad,
1: hay pocos artistas que, han, que se han puesto, como bien dice Carmen María, eh, una misión de vida de... De dar, ¿no? De dar tal cual dar. Que yo creo que es mucho la enseñanza del maestro Toledo. ¿no? Lo que decía
3: Pollens, lo que decía Pollens, ¿no? La, la, la generosidad, ¿no? Sí. Es una exacto. actitud generosa y abierta frente a, a mundos. Es como. Ay, no, es que no me quiero poner tan cursi, pero Venga, es como, de, como es despertar de conciencias en grupos, ¿no? De, no, y también de, de dar de, este. De da... de, sí. De, de, de... Porque lo que está hablando. A mi juicio, trasciende lo que él comparte, trasciende mucho lo que él comparte, sino va más allá, a la humanidad, a, a, a tocar los los espacios internos de, de, lo, de las personas que reciben toda esta información o todo este este pues es enseñanza, ¿no? No, y que si sí es una
1: rebeldía. Así lo recibí, o sea,
3: así lo sentí. Dime, ¿no? Sí. Así, así no, y así... que si sí
1: es una rebeldía y si sí tiene que ver con ese espíritu rebelde, como de, pues no es rebelde, sino como de conciencia tal cual, de ¿Sí? conciencia de estar en Juchitán y decir, o sea, este es ¿Sí? mi gente, mi lo que sea, yo formo parte bueno, de una lo comunidad.
0: Y Juchitán todos son parientes, todos también. sí, exacto. Estamos esperando ya tu expo en, en Beijing, por ejemplo, ¿no? que, que salga <risa> Pero ve, lo mismo ambiente. puede
1: estar en Beijing que en, que regalando sí. grabados de Jan Hendrix, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pues
1: que saludos también a saludos Jan. Saludos a nuestro saludos querido Jan. A
0: Jan. Es es como hermano o primo de Jimi Hendrix, ¿verdad?
1: Sí, 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 eran parientes. No es cierto, yo Justamente, que sé. Sí. Justamente, No, no Pues no. muchas gracias. Demian? Que
2: sí, no, no, al contrario, lejamos. fue un placer. No la sé verdad. si
1: quieras agregar algo más. Te, ¿Dónde te sigue el, nuestro.?
2: Pues en. Multipúblico. Pues te envían eh, pues, flores así en los. En Facebook. En Instagram, Instagram, en el Facebook. Ah, todo, sí, sí, sí. Ahí hay una en... página de míoflores.com. Ah, perfecto.
1: Vayan corriendo. ¿Y tu
2: Instagram y, es. de míoflores. Guión bajo flores. Guión bajo flores. En
0: medio para que podamos sí. llegar y pues, Todavía no tiene, no, fue un
2: gusto, ¿eh? un placer. La verdad, no, al contrario, Entonces, pues, muchas gracias. Y... Ya
1: viste que no nos cansamos de decirte cuánto te admiramos.
2: No, hombre, muchas te gracias. <risa> muchas <risa> gracias, <risa> y la verdad, que estoy muy, muy contento y muy a gusto de además estar en esta librería hermosa.
1: Aquí es tu casa
2: de mí. no que me recuerda muchas cosas. Te digo, de aquella librería del colega, la... sí. de mián, colega
1: librero. Eso es novedad en mi vida. <risa>
2: Pero bueno, es un muy gusto. bien. Pues un bueno, estamos siempre.
1: al pendiente de todo lo que hagas y pues aquí es tu casa, lo que quieras. Estamos aquí.
0: en los redescubrimientos tal cual. Sí,
1: sí pues... Ya que viene octubre. Se acabó el miércoles, Polen.
0: Todavía quedan como un par de horas. No? Sí, oye,
1: oye, ¿qué crees? Te voy a contar algo aquí al aire. Cuéntame. Que resulta que nuestra admirada Mónica Mayer puso ahí en el Facebook que nos escucha así que le saludamos mucho, Saludos, ah, y hay que invitar a nuestra adorada Mónica, me gustó mucho ese mensaje en el Facebook que puso, que escuchó el programa de Gloria Gervitz y decía que escuchó que Gloria Gervitz ya no leía al final de los años, porque hicimos un homenaje a Gloria Gervitz ya después de, de su triste fallecimiento, entonces, este, bueno, alegre, ella era una mujer muy alegre, entonces no tiene por qué ser triste la muerte de nadie, ¿no? y mmm, y nada, que puso ahí que ella se sintió muy bien de saber que Gloria Gerwitz ya no leía, porque ella ya no lee, y entonces ya no se sintió culpable de no leer, entonces esta es una librería también para no lectores, orgullosos no lectores, que nos hace falta de que la gente diga no leo, porque... No leo,
0: pero me gusta tener libros.
1: Sí. sí, no los libros se pegan por osmos, y si tienes libros y les tocas así los lomos ya estás leyendo, entonces no pasa nada, pero no pero habría que hablar de eso, y habría que invitar a Mónica Mayer, ¿no? Sin duda. Muy bien, Polenza, pues, ahí te lo dejo de tarea, eso quería decir. Pues vámonos, porque se nos acaba el miércoles, aunque apenas es miércoles todavía.
0: Todavía. ¿Con qué nos vamos a despedir, querido
2: Pues Daniel? con una canción, Bugalú, de Joe Batán, que también es otro de los eh, iniciadores de, de músicos de Fania, que duró muy poco en Fania, pero lo puse por algo significativo, porque... Lo que pasa es que con tanta cosa que uno tiene en la ciudad, ¿verdad? Ya no se, no se da abasto ¿no? De, de oferta cultural. No, sí, sí. Pero hace no menos de un mes estuvo en México tocando en la Ciudad de México. Mira. ¿no? Entonces, nos la verdad... Lo, lo bueno, yo fui y la verdad es fue en el foro este que está en la Roma, que se llama Indie Rocks, uh -huh. ¿sí? Y la verdad que fue un espectáculo impresionante, ¿no? Entonces, para todos los que nos gusta la salsa dura, como le Dura y pura. Pues que haya venido yo, Batán fue un privilegio. Y bueno, pues por eso quiero cerrar con él. Buenísimo. Y un Bugalú del 68.
1: Escuchemos el original Bugalú. Y pues muchas gracias a Manuel, que lleva nuestras redes y publica Carmen María Oca en nuestro Instagram. Y, gracias al. A, a la transmisión en vivo en la por Instagram. A Daniela y Andrea, que nos llenaron de cervezas, quesos y vino. Y a Enrique y a Carmen María, que nos acompañaron hoy. A nuestro invitado, por supuesto, Demian Flores. Y gracias, ponen Ricarda, Selvo, como te llames.
0: Buenas noches, Selvo. Qué gusto ver No es Octavia. No es Alejandro. No es Eusebia.
1: Tampoco Eduarda.
0: Ni Ricarda.
1: Ni Armanda.
0: Es Antonia.
1: La voz de Antonia.
0: Es Antonia.
1: La voz de Antonia.
0: Esa voz.
1: Oye, ¿por qué Antonia, eh? Antonia.
0: Porque no es Antonia.
1: No, Polense, es por la librería. Esta es la radio de nuestra librería Antonia, la oficina del libro. Somos una librería en la Colonia Condesa con libros increíbles y extraordinarios de segunda mano, pero muy bien selectos.
0: Muy bien selectos.
1: También tenemos talleres. Y café. Eventos, lecturas y sobre todo radio. Estamos en Antonio Sola 67A, en la Colonia Condesa. La voz de Antonia,
0: la oficina de libros.
1: La voz de Antonia.